지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 두 번의 급변침으로 한반도를 향하고 있는 카눈의 이례적 경로는 상륙 이후에도 계속될 전망입니다. 상륙 뒤 카눈은 서쪽으로 약간 기운 형태의 경로를 따라 북상할 것으로 보입니다. 이럴 경우 소백산에서 지리산까지의 백두대간을 남동에서 북서쪽으로 넘게 됩니다. 관측 이래 이런 경로로 백두대간을 넘었던 태풍은 카눈이 처음입니다. 한반도를 지나는 태풍은 보통 북서태평양 고기압의 영향으로 남서에서 북동쪽 방향으로 이동하는 경우가 많았습니다. 남해안에 상륙한 태풍 중 카눈과 비슷한 경로를 보였던 태풍은 1989년 주디, 1991년 글래디스 정도입니다. 약간 이례적으로 북서태평양 고기압이 좀더 이제 동쪽으로 치우쳐서 있는 상태고요. 우리나라 쪽으로 어, 태풍의 길이 약간 열려있는 그런 상태입니다. 카눈의 또 다른 특징은 중심부가 서울을 스치듯 수도권을 관통한다는 점입니다. 이런 태풍은 2012년 7월 공교롭게도 이름이 같은 태풍 카눈 이후 11년 만입니다. 2012년 서울 동남부를 인접해 지나갔던 카눈 이전에는 2010년 9월 서울 서쪽 강화도 인근을 지나간 곰파스, 1995년 8월 서울 한가운데를 관통한 제니스가 있었습니다. 제니스는 50여 명의 사상자와 4,500억 원이 넘는 재산 피해를 냈으며 곰파스는 6명의 인명피해와 더불어 출근 시간 수도권 전철 운행 중단이라는 피해를 남겼습니다. MBC 뉴스 김민욱입니다. 열대성 저기압이 발달해 중심 최대 풍속이 초속 17m를 넘으면 태풍이 됩니다. 그러나 같은 태풍이라도 바람 세기에 따라 위력은 크게 차이가 납니다. 바람이 초속 10m로만 불어도 건물 간판이 떨어지고 팽팽했던 우산이 찌그러질 정도인데 초속 25m부터는 지붕 기와가 날아가고 사람이 서 있기 힘들게 됩니다. 초속 30m부터는 중간 정도 태풍으로 분류됩니다. 가로수가 뽑히거나 부러지고 낡은 집은 무너질 수 있습니다. 초속 35m가 되면 달리는 열차도 뒤집을 수 있을 정도의 위력을 행사합니다. 초속 50m, 시속 180km의 바람 세기는 상상 이상입니다. 지난 2019년 순간 최대 풍속이 초속 52.5m를 기록했던 태풍 링링이 대표적으로 전남 신안군 가고도항 계단식 축대 50m를 무너뜨리고 부두 일부까지 부숴버렸습니다. 현재까지 우리나라에 가장 큰 강풍 피해를 줬던 태풍은 2003년 9월 상륙한 맴입니다. 초속 60m, 시속 216km의 바람에 부산항 대형 철제 크레인이 엿가락처럼 휘어졌습니다. 전문가들은 중간급 태풍 이상의 바람이 불면 되도록 밖에 나가지 말아야 한다고 조언합니다. 예, 태풍이 발생하면 실내에서는 문과 창문을 모두 닫고 외출하지 않으며 기상 상황을 수시로 확인합니다. 태풍급 바람은 대부분 많은 비를 동반하는 만큼 
하수구나 배수구가 막히지 않았는지 미리 살펴보며 침수를 예방해야 합니다. 또 비상상황에서 안내를 받거나 피해를 신고하려면 119나 지자체 민원 상담실에 전화하면 됩니다. YTN 홍주혜입니다. 국민의힘은 어제 더불어민주당의 오염수 아동청소년 간담회에서 초등학생을 참석시킨 것과 관련해 비판을 이어갔습니다. 민주당이 초등학생을 활동가라는 이름을 붙여 소개하고 이들이 윤석열 대통령과 일본을 성토하는 발언을 유튜브로 생중계한 걸 비판한 겁니다. 김기현 대표는 SNS를 통해 민주당이 어린이의 인권을 정치꾼들의 불쏘시개로 소비한다며 아동학대라고 강도 높게 비판했습니다. 이어 어린이를 정치선동의 도구로 삼는 건 북한 같은 전체주의 국가에서나 있을 법하다면서 이재명 대표와 민주당의 사과를 촉구했습니다. 민주당은 이재명 당대표와 조정식 사무총장 등 지도부 7명의 서명을 시작으로 유엔인권이사회 진정단 모집을 시작한다고 밝혔습니다. 유엔인권이사회의 개인통보제도를 활용해 오염수 해양투기의 인권침해와 과학적 안전조치 미비 문제에 대한 진정을 제기해 국제사회에 호소하겠다는 겁니다. 이 대표는 일본 정부가 핵오염수를 해양 방류하는 이유는 비용 때문이라며 오염수 고체와 같은 비용 부담을 주변 국가들이 함께하겠다는 제안을 정부가 제시해주길 바란다고 제안했습니다. 여야는 수해 복구와 피해 지원을 위한 테스크포스 3차 회의를 열었습니다. 지난 회의에서 예고한 것처럼 오늘 회의에서는 이번 달에 처리할 법안들을 정리하기 위한 논의를 진행합니다. 대표적으로는 침수 방지 대책을 환경부가 총괄하도록 하는 걸 골자로 하는 도시침수법 제정안이 있는데요. 여야는 이 법이 새로 만들어진 재정법인 만큼 좀더 심도 깊은 논의가 필요하다고 보고 지난달 말 본회의에서 통과시키지 않았습니다. 이 밖에도 기후변화 감시예측법, 소아천 정비법 개정안 등 상임위에 계류되어 있는 법안들이 이달 중 처리될 수 있을 것으로 전망됩니다. 방송통신위원회는 벌써 기된 공영방송이사 추천과 임명을 의결했습니다. 추천. 방송통신위원회 회의를 의뢰하겠습니다. 윤석년 전 KBS 이사 자리에는 박근혜 정부에서 헌법재판관에 임명됐던 서기석 전 재판관을 추천했습니다. 지난 7일 퇴임한 임정환 박문진 이사 후임에는 이명박 정부 당시 박문진 이사가 된 차기환 변호사를 임명했습니다. 안건 처리는 여권 이사 2명만의 찬성으로 이루어졌습니다 현재 3인체제 방통위에서 유일한 야권 인사인 김현 의원은 보궐이사 추천안에 절차적 문제를 제기하며 회의 참석을 거부했습니다. 깜깜이 추천이고 누군지도 모르는 상태에서 의결할 수는 없는 거고 두 번째는 결격사유 여부에 대해서도 보고받은 바가 없는 거고요. 방통위는 청문 절차 등을 거쳐 오는 16일 전체 회의에서 KBS 남영진 이사장과 박문진, 권태선, 김기중 이사에 대한 해임 건의안을 한꺼번에 처리할 계획입니다. 공영방송의 주인은 국민입니다. 공영방송의 주인은 오로지 국민입니다. KBS와 박문진의 야권 이사들은 공동 대응에 나섰습니다. 방통위의 이사진 해임 추진 등을 공영방송 탄압으로 규정하고 즉각 중단하라고 요구했습니다. 친정부가 아니면 편향적인 이분법적 잣대로 공영방송 장악에 몰두하고 있습니다. KBS 수신료 분리징수 등 공영방송의 토대를 뒤흔드는 조처를 즉각 철회해야 합니다. 
한편 MBC 방문진을 감사 중인 감사원은 권태선 이사장에 대한 수사 참고 자료를 검찰에 넘겨 방문진에 대한 검찰 수사도 임박했다는 관측이 나오고 있습니다. KBS 뉴스 박현입니다 미 국방부는 북한과 러시아 간 무기 거래 가능성과 관련해 어떤 무기 거래도 유엔 안전보장이사회의 결의 위반이며 우리는 계속해서 이를 주시하고 있다고 말했습니다. 사브리나 싱 국방부 부대변인은 현지시간 8일 브리핑에서 북한이 다른 나라의 무기를 판매하는 것에 대해 어느 정도나 우려하느냐는 질문에 매우 우려한다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한과 거래하거나 거래할 계획이 있는 국가에 대해 그에 따른 대가를 치르도록 분명히 할 것이라고 덧붙였습니다. 가만히 있어봐. 댓글창 안 보고. 윤비 퍼뜨리지 마세요. 정청대 의원은 지금 오고 계십니다. 5분 안에 옵니다. 가깝습니다. 박시영 TV랑 새날이랑 가깝습니다. 한, 한, 한 6, 6, 7분이면 옵니다. 이 시간이면. 그 양문석 박사는 지금 2분 전인데 도착 안 하고 있습니다. 그냥 혼자 있습니다. 안 와도 됩니다. 저 혼자 방송해도 됩니다. 예. 그쵸. 그냥 혼자 방송한다고 생각하고요. 풀샷 찾지 마시고 저만 보여주세요. 제가 방송하겠습니다. <웃음> 에이, 자, 어, 푸나니 바람 맞으면 아니고요. 바람 아니라니까. 문제는 이제, 이제 보통 나 같은 스타일은요. 방송 한 10분 전에 도착하는데 그게 안 되는 사람들이 있어요, 보면. 자, 그리고 이거 보고 계시는, 보고 오고 계시는 정청래 최고 양문석 박사 1번 쳐보시기 바랍니다. 사람들이 말이야. 시간 딱! 응? 그러네. 나머지네. 나머지. 이거 진짜 오랜만에 한 나머지네. 낮에 못한 이야기 시작하겠습니다. <웃음> 참 재밌네. 근데 요즘에 방송이라 그런 건 분위기로 보면 확실히 많은 분들이 진짜 분노하는 것 같아요. 가을 바람이 선선을 불면서 가을이 오면 좀더 좋아지지 않을까 싶은데 어쨌건 야, 내가 태어나서 이런 조건 처음 봐요. 이런 조건 자체를 처음 본다고. 있을 수 없는 일들이 너무 많이 일어나니까. 어떤 면에서 보면 우리가 생각하는 것보다 윤석열은 더 빨리 끝날지도 모르겠다는 생각을 합니다. 진짜 멍청한 이런 말도 안 되는 멍청한 짓을 푸나님 나주 어디냐고요? 예. 영산포. 예. 그렇지. 푸나님만 계셔도 됩니다. 그렇죠. 남아 있어도 되지 뭐. 나머지는 들러리일 뿐. 저만 있어도 됩니다. <웃음> 아이 시원하네. 아이고 없으니까 막 푸나님은 진행은 잘합니다. 예. 진행만 잘한다고요? 알겠습니다. 아, 기분 나쁠라 그러네. 저 CCTV 보고 있는데요. 이제 한분 도착하셨네요. 포나님 염색할 때 됐어요. 예. 저는 염색 한 번도 해본 적 없는데. 포나님이 외로워 보여요. 아, 눈물 나요. 뭐가. 나 혼자 있는 게 제일 좋아요. 포나님 진짜 박식. 김영은, 용인님. 박식까지는 안 해요. 그냥 아는 척 하는 거죠. 자, 1분 지각. 빨리 오세요. 예. 한분 도착하셨고요. 공사가 다 망하니까. 이해합니다. 예. 그리고. 예, 죄송합니다. 풀샷 보여주지 말라고 했죠. 목소리만 때문에. 나 혼자 할 거야. <웃음> 자, 자 댓글창이 그러니까 우리가 방송 바, 하느라고 바빠가지고 네. 댓글창을 많이 못 읽어드리는 방송이거든요. 네. 좀 늦게 오시지 한 10분 동안 읽을 거예요. 아니요, 읽, 읽으세요. <웃음> 나, 나도 같이 읽어드리면 되지. 자, 그러니까요. 포나님 네. 항상 응원합니다 하셨고요. 포나님은 나랑 갑장이랑 좋아요 하셨고, 어, 81년생이세요? 아유 반갑습니다. 자, 그리고 어, 81년생이잖아요. 박사님이 내가 알고 있기 70, 75년생이잖아. <웃음> <웃음> 아, 왜 그래? 74년생. 한칸 됐어. 예. 네. 가을이님, 영산포 홍어 엄청 좋아하는데 앞으로는 못 먹을 것 같아요. 핵폐수 때문에. 아, 진짜 그러네. 또 열받네. 아, 네. 홍어 잘못 드시죠? 난 홍어 되게 좋아해요. 진짜? 어, 그리고 애탕도 그 애만큼 먹어요. 홍어 있잖아요. 네. 나는 삭힌 걸 좋아하거든요. 나도요. 
아니, 안 삭힌 걸 먹으려고 그냥 회를 먹지, 왜 홍어를 먹어? 그러니까, 그러니까 안 삭힌 게더 비싸. 이해가 안 돼. 삭힌 홍어를 네. 진짜 맛있는 묵은지에 먹으면 얼마나 맛있게. 아우, 당근이지. <웃음> 묵은지에, 그, 이제, 그, 예전에는 그 탁주로 그 홍어를 먹었는데 요새는 그 소주하고 맥주하고 약간 섞어서. 예. 어, 1대4 비율로 섞으면 그, 최고의 조합이거든요. 예. 그리고 소주와 맥주가 많이 잘 섞이면 진짜 맛있거든요. 그렇지, 그렇지. 어, 그걸 갖다가 회오리로 싹 만들어가지고, 그, 묵은지에 삭힌. 거기다가 조금 더 욕심을 부리면. 고추. 수육 하나도 좀 얹어주면. 아우. 삼합으로 가지. <웃음> 아 정말. 제가 이제 수육에 대해서는 항상 이제 문제가 있는 게, 제가 항상 말씀을 드리지만, 문상을 가면, 저녁 밤 늦게 가면 말라 비틀어진 수육을 낸단 말이에요. 음. 그거를 내가 다 먹고 와요. 한개더 시켜서. 좋아하시는구나. 수육을 워낙 좋아해요. 박사님 질문 질문. 네. 홍어 이야기 나왔으니까 반대로. 아침 넘어간다. <웃음> 반대로. 네. 내가 군대에 있다가 네. 고향 내려갈 때 고속버스 타잖아요. 네. 고속버스를 타고 가면 중간에 휴게소가 있잖아요. 네. 휴게소 가서 맨날 먹었던 게 충무김밥이에요. 아. 충무가 통영이잖아요. 예. 그 충무 그 진짜 맛있는 집 있어요? 통영이에요? 어. 그럼요. 그 원래 이제 그 뱃사람들이 이제 일 나갈 때 집안에 계시는 저 어머니들이 그냥 김에다가 밥 덜덜덜 말아가지고 먹던 무, 먹던 뭐, 뭐 무침 해가지고 싸줬던 거 아니에요. 근데 왜 이렇게 맛있는 거지? 네, 그 충무 김밥을 드시고 와가지고 두 가지 반응이 있어요. 맛 없는데 가가지고 충무 김밥 맞아, 맞아, 맞아. 맛 없더라 하시는 분이 있고 제로, 제대로 된 충무 김밥을 먹고 정말 맛있더라 하시는 분이 있는데 실제 충무 김밥은 따로 김밥이잖아요. 네. 안에 시금치 넣고 그뭐 채소 넣고 당근 넣고 그 달걀 쏙 넣고 이렇게 하면 금세 신단 말이에요. 그 여름철에 그 뱃일 나가는 남편을 위해서 그리고 뱃일 나가는 아들을 위해서 어머니나 아내가 중간에 그 전심 또는 간식으로 중국 김밥을 따로 김밥으로 만들어서 이제 싸드린 게 유래다라고 하는 1차 유래설이 있고요. 네. 2차 유래설은 예전에 이제 부산에서 여수까지 그, 객, 그 여객선이 왔다 갔다 했잖아요. 아. 그러면 이제 그이 통영이 딱 가운데거든요. 여수에서 통영 그다음에 통영에서 부산. 그러니까 이제 통영에서 어 아줌마들이 총무김밥을 이고 들어가 가지고 줄줄하신데 그 식사나 간식하시라 해서 팔기 시작했다가 이제 두 번째 유래예요. 그런데 둘다 거의 동시적으로 이루어졌을 가능성이 높고 오히려 1차 유래 어머니나 아내가 그 뱃일 나가는 남편이나 아들을 위해서 싸준 총무김밥이 어 1차 그이 충무김밥의 유래가 맞지 않을까 저는 이제 그렇게 평가를 하고 그때 근데 제가 젊었을 때여서 그런지 몰라도 네? 그때 휴게소에서 먹던 충무김밥을 지금 그 맛은 어디 가도 못 찾겠더라고요. 뭐 통영에 가면 이제 뭐그 뚱보 할매김밥 이제 옛날 국풍 뚱보 할매김밥이요? 예, 옛날 국풍 81이라고 어, 그 어. 이용이 나왔던 그 바람이리오 바람이리오가 대상을 받았던 국 81 전두환 정권이 무차별로 총칼로 집권한 이후에 국민들을 이제 그 S3S 정책을 이제 시작하면서 그 국풍 81이라는 그랬는데 거기에서 이제 대히트 치던 게 뚱보 할매 김밥이고요. 뚱보 할매 김밥과 라인에 같이 있는 문화마당 충무김밥이라고 있어요. 문화마당 충무김밥. 저는 이제 강력하게 두 개를 추천을 합니다. 아, 강력하게 두 개를 추천하는데. 저는 내려가실 일이 없어요. 좀 싸우시면 안 돼요. 아, 그 제가 그이 원하시면 바로 내일이라도 전화하면 바로 택배로 택배로 보내줄 수 있어요. 와, 진짜. 상윤아, 혹시 이거 보고 있으면 좀그한 20인분 싸놔라. 그래서. 
제가 그 우리 형이나 형수가 울산에 사시는데 그 충무김밥 먹고 싶다면 이제 그 문화마 문화마당 충무김밥 고속버스로 올리면 되잖아. 어, 뭐, 그거는 우리가 그런 그 고민을 안 해도 돼요. 집안에까지 바로 넣어주니까. 어, 그런 이제 택배, 우체국 택배가 요새는 잘 돼요. 그래서 이제 그런 택배도 가능합니다. 예. 야, 그, 진짜 이런 거 있잖아요. 이제, 명석에 누운 아버지가. 네. 입맛이 하나도 없는데. 네. 유일하게 충무김밥이 먹고 싶다. 그러면 이제 충무에까지 가서 이제 사와야 되는 거지. 아니요. 그럴 때는 010-2953-5588 양문석에게 문자 주시면 010-2953-5588 양문석에게 문자 주시면 바로 양문석이 문화바당 충무김밥을 바로 택배 드립니다. 그리고 어, 여러분들이 한 만원만 더 쓰면 통영 꿀빵까지 네. 그 친구가 그 함께 넣어서 보내줍니다. 그러면 완벽하게 입맛을 회복하거나 건강을 되찾거나 돌아가시기 전에 소원을 이룰 수 있다. 그기고를 <웃음> 양문석으로 문자 주시면 바로 택배 들어갑니다. <웃음> 어, 이건 뭐. 그리고 이제 내가... 충무김밥의 핵심은요. 어. 어, 시래, 시락국입니다. 시락국. 어, 국이 따로 있나요? 국도 따로 보내줍니다. 어, 나는 국은 주는 거못 봤는데. 네, 그러니까 이제 그 고속버스 휴게소에서는 시락국 자체가 이제 나오지 않았었죠. 말라 비틀지 무말랭이 이런 것들이 이제 나왔음에도 불구하고 입맛 싼 우리 푸나가 감동을 했다면 정말 오리지널을 먹으면 제대로 된그 김치, 그 다음에 제대로 된그이 어묵 그리고 이제 그이 시락국. 이제 이렇게 이제 주거든요. 그리고 이제 그 요즘 이제 오징어, 무침 이제 이런 것들이 이제 나오는데 정말 그 시락국을 먹으면 시래기국이에요, 혹시? 네, 시래기국. 아, 시락국. 네, 시래기국을 먹으면 그 총무김밥의 그이 질의 차이가 어디서 나느냐면 시래기국에서 나거든요. 아. 그래서 얼마만큼 시래기국을 잘 끓이느냐. 못 끓이냐에 따라서 중국김밥은 확연히 그 위상을 달리합니다. 아, 그게, 그게 심이군요. 난, 네. 난 무김치가 핵심이 두 번째가 없고. 무김치인데요. 무김치도 딱 어느 정도 숙성의 그 순간이 있는데 어떤 거는 약간 물컹물컹해지는 게 있고 어떤 거는 덜 익은 게 있고 딱 익어서 먹기 좋을 만큼의 사각사각한 그 맛, 맛과 함께 향치가 그이 코와 혀와 장을 운동시키는 이 어, 무김치가 이제 두 번째 핵심이고요. 음. 세 번째가 이제 얼마만큼 충무김밥의 그이 꼬들꼬들한 맛과 그 다음에 질퍽한 맛의 중간을 그 찾아내느냐. 이제 이 밥을 어, 어떻게 어느 수준에서 어, 익히느냐. 이제 이 부분들도 이제 상당히 중요한 관전 포인트가 될수 있습니다. <웃음> 정청래 최고 채팅창에 떴어요. 정청래 TV 떴다. 정청래 최고의 계정이에요. 네. 고토착. <웃음> 자, 정청래 최고님 동상 아니 많이 도와주세요. 아, 동생 뭐 뜻인가? 아, 그런 그런 네, 것 같네요. 양박사님 네. 꼭 당선되고 네. 정청래 최고께서 네. 동생 많이 도와달라 이런 음, 얘기였습니다. 그 부드덕님이 그저 당님이잖아요. 네. 날고 싶은 당님. 어, 제가 출연하는 곳곳마다 그 수프챗도 많이 쏴주시고 부인이시죠? 응원도 많이 해주세요. 가족 같은데? 그 가족. <웃음> <웃음> 그, 참고로, 제 안에는 제가 쓰는 걸 제가 출연하는 어떤 방송도, 어, 읽지도 않고 보지도 않습니다. 내가 봤을 때, 오로지 칸, 츤데레, 츤데레. 안 보는 척다 봐. 오, 오로지 카톡방에, 네. <웃음> 가족 카톡방에 올리는, 네. 딸을 혼내는 것, 이런 것, <웃음> 
그 너무 너무 좋아합니다. 그리고 딸한테 신경질 한번 빡 내면 뒤에서 박수를 칩니다. 아. <웃음> 요새 엄마와 딸 관계가 예사롭지 아. 않습니다. 아 그렇구나. 상황이 그렇군요. 예. 밖에서 어르신께서 헛기침 <웃음> 예. 하시네요. 예. 예. <웃음> 자, 어서 오십시오. 이 시대에 참지각인 정청래 수석 최고위원왔습니다. 문 앞에서 뛰는 모습. 그러니까요. 땀이 뻘뻘 나지 않습니다. 마십시오. 네, 여러분 안녕하십니까. 이 시대에 참지각인 정청래. 아직 시작 안 했어요. 안 했어요? 네. 이 전에 오늘 저 박시영 TV 나가는 주잖아요. 네네. 매달첫 번째 월요일. 네. 그래서 오늘 정청래 최고가 최고위원회에서 발언 한 것만 따로 발췌를 해드렸는데. 역시 재밌어. 확확 꽂혀. 아, 그래요? <웃음> 뭐가 꽂혔나요, 오늘? 뭐 꽂히긴 연주, 뭐, 윤석열 정권 잼버리 이야기, 뭐, 아. 적나라하게 하셨지 않습니까? 뭐 아니면, 관두시던가, 네, 그랬지. <웃음> <웃음> 자, 시작할게요. 자, 시작합니다. 지금까지는 신소리였고요. 여러분, 감사합니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 49번째 방송 시작하겠습니다. 그럼 제 앞에 두분 나와 계십니다. 정청래 민주당 수석 최고위원 서울 마포을 국회의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 여러분 안녕하십니까. 이제 참 정각인 정청래입니다. 정각인? 네. 이제 정각 딱 왔잖아요. 지금. 그러니까요. 9시 12분 정각에 오셨어요. <웃음> 네. <웃음> 갑자기 불교에 기이해서 벌써 불호를 받았나 생각했습니다. 정각. 아, 그러니까 정각스님. <웃음> 어제 교회 갔는데. <웃음> 목사님들에서, 아이고, 목사님, 이렇게 했더니 합장을 한 거야, 아주 모르게. 그러면 어떻게 이렇게 아이고, 목사님 해도 되는데 왜? 아니, 근데 그래? 스님들한테 이렇게 하잖아요. 해도, 아니, 네. 제가 무대 같은 데 올라가나 사람 만나면 이렇게 인사하거든요. 그러더라고. 요거 네. 이제 종교적 의미가 아니고 공손함의 뜻이에요. 아, 그래요? 네. 그러니까 네. 전혀 그렇게 생각 안 하셔도 돼. 네. 목사님 깜짝 놀랐는데. 네. 목사님은 이제 이게 뭐랄까 그런 걸잘 모르시는 네. 분이신 거예요. 태국에서 쓰잖아요, 이거. 태국에서 쓰잖아요. 아니, 근데 그, 이, 유럽이나 미국이나 토, 그 캐나다를 가도 동양 사람을 만나면 이 사람들이 이렇게 인사를 해요. 아주 정중하게 인사를 할때왜 그러냐면 이게 이제 인도 문화잖아요. 인도 문화인데 인도 문화가 그 이제 동양의 대표적인 인사 문화로 알려져 있기 때문에 정중하게 그 동양인을 만났었을 때는 어 백인들도 그뭐 흑인들도 이렇게 인사를 하더라고. 그래서 네. 참 고맙더라고. 그렇게. 알겠습니다. 자. 모르는 게 없네. 아우, 제가 또, 그, 이 글로벌. 자, 글로벌? <웃음> 반성문. 글로, 글로스는 반성문을 글로벌. 글로벌이라고 해요, 반성문을. 아, 예. <웃음> 자, 어쨌건 정각 정청래 선생 소개했고요. 예. 다음에 <웃음> 양문석, 권로락 박사, 그리고 안산 상록합 권리당원. 예. 제가 BGM을 넣어드리겠습니다. 소개할 예. 때. 가세요. 네. 자, 양문석 언론학 박사, 그리고 안산 상록갑 권리당원 양문석 박사 나오셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> 안녕하십니까. 안손, 안산 상록갑 양문석입니다. 박동혁과 최영신의 그 아리따운 사랑과 절절한 민족에 대한 사랑들 이제 50년 아들들 다시 다시 한번더 대한민국 경기도 안산 그리고 상록이 
그 푸르렀던 상록의 꿈을 이루기 위해서 양무석 최선을 다해서 목숨 걸고 안산을 상록화시키기 위해서 뛰겠습니다. 이제까지 정청내였습니다. <웃음> 재밌네. 그래 봐요. 이렇게 막 잠깐 한 1, 2분이라도 웃고 즐기니까 얼마나 좋아. 사람들이 지금 잔뜩 불이 나가지고요. 민주당 지지층들이 진짜 뭐 이런 표현이 좀 적당하지 않죠. 석칭 이파이 이만큼 올라가가지고 잔뜩 지금. 자, 정청래 의원님 BGM 너무 커요. <웃음> 그리고 시청하시는 분들 다들 좋아요 한 번씩 부탁드릴게요. 예. 제가 드리고 싶은 말씀 하셨고요. 자, 그리고 지금 멀치감치 이 방송을 부러운 듯 지켜보고 있는 인천에 박찬대 연수갑 국회의원 멀리서 멀리서 <웃음> 불어본 아침이 이게 있잖아 바람이려 오잖아 그렇지 그렇지 네. 아까 바람이려 얘기하더구만 국풍 80일 그렇지 네. 자 그리고 지금 짧게 한 1분만 약좀 빨겠습니다 든든 양우석 TV 구독 이제는 구독자 신경 안 쓰시죠 근데 저건 아깝긴 해 뭐냐면은 실버 버튼이 코앞에 있는데 우리 저 정청래 의원께서는 저 실버 버튼 받으셨어요? 10만? 아, 받았습니다. 아, 신청하셨구나. 이거 신청해야만 나와. 아, 그래요? 아, 의원실에서 했었지. 아니, 의원 되기 전에 했어요. 아, 그랬어요? 네. 아. 놀고 있을 때. 놀고 있을 때. 그 다음에 정청래 TV, 박찬대 TV도 여러분들 골고루 좀 구독 좀 해주시기 바랍니다. 어려워요, 그게? 하지마! 아닌데, <웃음> 내가 23만 9천 66명인데 지금. 아니, 100 몇십 명 갔다가 또왜 70명, 60명은 떨어지고 왜 이러는 거예요? 아, 지난주에 제가 말씀드렸잖아요. 잠깐 잊고 싶은 사람. 아니, 근데 구독을 끄는 것도 일이잖아요. 음. 그냥 가만히 있으면 안 되나? 알람이 뜨니까 신경이 나는 거지. 정치 관여 안 하고 싶은데. 아, 야, 근데 이게. 알람을 그러면 안 가게 하는 방법이 있어요? 그, 이런 건 있죠. 아니, 전혀 다른 이야기인데. 알람 말라면 저 꺼버리면 되는 거고요. 근데 알람 끄는 건 몰라, 이분들이. 구독 빼면 되는 줄 알아. 네. 문제는 이제 윤성열 씨가 혹시나 탄핵 되거나 그러면 구독자 한꺼번에 10만 명씩 늘어요. 걱정하지 마십시오. 아니, 근데 기다리시면 지난주에 생활을 할때 9만 6천 명이었는데, 어, 이번 주 오늘 생활을 하는데 9만 6천 100명이면 <웃음> 좀 너무하는 거 아니야? 아, 좀 해주세요. 좀 10만 하면 찍고, 어, 한 가봅시다. 아, 나 진짜. 10만은 함부로 가는 게 아니야. 유튜브 쳐보. 아, 10만 한 가봅. 오늘 만들어 드린다니까? 아, 봐봐요. 진짜. 구독하지 마. 진짜. <웃음> 지금 유세? 그거 그 구독하는 게 힘들어요? 하지마! 아, 정책내 양문석 박찬대 앞에 봐야, 어, 세달에 발에 반도 안 돼! 아, 진짜 좀 해주세요, 저! 지금 이게 무슨 깡패 방송도 아니고. <웃음> 죄송합니다, 여러분. 어쩌고 하는 소리였고요. 아니, 양문석 TV 구독 할라마고 말라매. <웃음> 말라면 해. <웃음> 자, 아. 새날을 기다립니다. 두분 의원님 응원합니다. 한 분은 응원 아니세요? 아니, 여름이다님 진짜 너무하네. 네. 있는지 몰랐대. 네. 아, 나. 정청래, 정청래, 양문석, 양문석. 정청랩. 자, 그 다음에. 아, 그할 때는 아. 좀 실감있게 하세요. 해봐요. 청래당 있어요. 정청랩. 아, 그렇게 하는 거구나. 정청. 정청랩. 예쁜 그 푸드득 푸드득 언제 또 푸드득 푸드득 또 올렸대. 깡패들. 아, 그분이 아까 뭐라고 그러셨냐면 네. 댓글에 동상은 경상도 사투리라고. 아, 바로 내가 그걸 못 알아먹을까봐. 아이, 참. 버벅거렸잖아, 초반에. 자, 그리고 여러분 채팅창 2위, 아니, 저기 화면 2위에 정청래, 박찬대 두분 후원하는 계좌가 있죠. 한번 읽어드리고. 나 읽지 마. 어, 안 보내니까 뭐 읽지 마, 읽지 마. 아니, 잊어버려. 아니야, 박찬대 보더라고. 아, 그래? 지난주에도 지난 박찬대 보고. 그럼 박찬대 것만 빼고 읽어. <웃음> 박찬대 보더라고. 정청래 농협 301-0173-2305-71 박찬대 농협 301-0195-2514-11 여기까지. 자, 이제 오늘 본격적으로 들어갈게요. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 정량 근황 시간인데요. 내가 지난주에 분명히 말씀을 드렸어. 지역에 있는 맛집 좀 소개를 좀 해달라. 다음 주부터 해주시겠죠. 왜냐면은 그 지역에 계시는 분들은 그런 소개가 얼마나 고맙겠어요. 자, 근데 그래서 근황을 이렇게 한번 잡아봤어요. 마포구청의 공무원 노조를 만났다. 정청래 의원이. 저런 일도 해요, 국회의원이? 네. 저 현안이 뭔데? 마포구청도 이제 공무원 노조에 속해 있거든요. 네. 어, 그래서, 어, 저분들은 이제 늘상 하는 얘기인데요. 저는 뭐, 옳고 끓고 찬반을 떠나서 구급 공무원 있지 않습니까? 음. 이직률이 상당히 높답니다. 음. 아, 월급도 적고 경무는 많고. 네. 그리고 알바 투잡도 안 된대요. 공무원이니까. 음. 그래서 제가 물어봤어요. 구급 딱 들어가서 봉급이 얼마입니까? 얼마 같습니까? 맞춰봐. 어, 대략. 270만 원. 210만 원. 세후 178만 원이랍니다. 178만 원. 네. 그러면 한 200만 원 정도 되겠네 대략. 최저 수준. 최저인 건 그렇고요. 음. 7년 차된 분들이 얼마인지. 250. 270. 230. 두분다 틀렸네. 네, 그래서 이제 공무 이제 경제도 어렵고 맨날 그 핑계가 있지 않습니까? 그러다 보니까 공무원 월급은 거의 안 오릅니다. 계속 저 거의 정체. 그러니까 물가 인상률이 안 된다는 거예요. 그래서 우리도 좀 먹고 살자 공무원들도. 그래서 임금 인상. 그리고 이제 단체 교섭권이 없거든요. 공무원들은. 그래서 그 노동상권 보장하라. 뭐 이런 이런 거예요. 그래서 이게 이제 어 공무원 노조 전국 지구당별로 다 방문하더라고요. 그래서 제가 이제 맞이해서. 그분들 따뜻하게 이제 많이 했는데 이분들은 이제 공무원이기 때문에 정치적 중립 이런 게 있지 않습니까? 네. 윤석열 정부에 대해서 공개적인 목소리를 못 내지만 노조 같은 경우는 윤석열 정권을 좋아하지는 않는 것 같습니다. 실제로 아유, 그렇죠. 좋아하지 <웃음> 않는다고 이야기를 했한 글을 지금 이제 지금 사진에 나온 네. 저분들을 보호하기 위해서 이제 수석께서 좋아하지 않는 것 같다라는 네. 그 추정형으로 이제 발언을 한 거죠. 어, 또 공무원 노조는 웬만한 이야기 해요. 그 지금 이거 기본적으로 그 자기네들 돈 없다고 공무원 월급은 거의 동결 수준으로 갔잖아요. 그러니까 공 일선에 계시는 공무원 분들 같은 경우는 물가 상승률도 안 되는 인상률. 뭐한 2% 정도, 1% 2%밖에 안 되니까 실제로 그러면서 또 이번에 윤석열은 휴가에서 조기 복귀하지 않으면서 내수 진작을 위해서 공무원들이 휴가 가라 이런 소리를 태풍이 온다는데 다 휴가 가면 지금 손은 누가 키웁니까? 뭐 이런 식인 거죠. 이런 부분에 대해서 우리가 또 이제 그이 정치 시사적으로 이야기하지 않을 수가 없는데 12구 이태원 참사 나섰을 때 그리고 이번에 청주에서 오송 지하차도 스몰 사태가 나섰을 때다 하이직 공무원들이 대거 압수수색 당하거나 구속 당하거나 지금 구속 위기에 몰려 있잖아요. 말씀하셨던 것처럼 방금 어 대부분 그분들이 7년차에서 10년차들이 주로 현장을 그 책임을 지고 있거나 책임을 질 자리에 있는데 그분들이 지금 월급을 230에서 250 정도 받는 분들이 대통령이나 행자부 장관 그 다음에 도지사 시장이 잘못한 일을 뒤집어 쓰고 있는 게현 윤석열 정권의 현실이다. 그러니까 당연히 공무원 노조 입장에서는 정말 입에서 좋은 이야기가 나올 수가 없죠. 공무원들의 민심 위반도 좀 대단할 것 같다는 생각이 들어요. 경찰 뭐 일반 행정직 공무원들 다 포함해서. 하이지 공무원들 같은 경우는 윤석열 정권에 대한 엄청난 분노 이런 게좀 당연히 있겠죠. 예. 자, 그리고 정량근황 양문석 박사. 예. 지금 전해철 의원한테 공개 토론 요청 
응답하라 이렇게 얘기했는데. 어, 어쨌든 제가 그 윤리감찰단에서 징계 대상으로 그 윤리심판으로 그 넘어갔다라는 측면에 있어서 전해철의 역할은 나는 크다고 생각을 해요. 그 당시 제가 듣기로는 홍영표, 황희 등이 당대표실에 찾아가가지고 상당히 당대표를 그 지배하게 공격했던 걸로 알고 있고 황희는 전해철의 기본적인 딱가리입니다. 그리고 전해철이 시키는 대로 움직이는 아주 나는 황희가 나중 그이 명예손을 고발 좀 해줬으면 좋겠는데요. 완전히 그 전해철의 시다바리라고는 그 보고 있기 때문에 그 따구들이 계속해서 공격을 해오는 부분에 대해서 나는 참을 수 없다. 그러면 공개적으로 내가 왜그 징계를 받아야 되는지 이야기하는 게 아니다. 정식으로 현재 대한민국 그 더불어민주당에서서 수박 논쟁이 계속 벌어지고 있으면 이 문제를 어떻게 그이 치유해야 될 것이냐. 그럼 공개 토론을 하자. 그러면 수박의 그 성격, 그리고 수박의 역사, 그 다음에 수박의 문제를 갖다가 그 당원들에게 더 이상 수박이란 이야기를 하지 않고 이 문제를 치유하지 않으면 이번 총선에서 이기기 힘들다고 당신들이 이야기하면 이 부분에서 공개 토론을 하자. 여기에 제가 크게 양보해서 전해철과 양문석의 마토론이 힘들면 고민정 데리고 나와라. 안 그러면 항의도 데리고 나와라. 다 데리고 나와라. 너거 3대1이든 5대1이든 10대1이든 20대 1이던 내가 토론에 대해서 그 맞대응해 줄게. 지금 제가 하는 이야기가 이 이야기입니다. 어, 수박에 대해서 그렇게 걱정을 하고 수박이라고 하는 그 평가르기의 그 총선 승리에 있어서의 암운이라고 이야기하는 그들이 왜 수박의 문제에 대해서 해결하지 하려고 하는 최소한의 노력도 안 하느냐. 한 분도 지금 악성 팬덤이라고 자기들이 이야기하고 정치 훌리건 뭐 천원짜리 당원 수박, 개딸 손절, 그 다음에 똥파리, 이 수많은 멸칭어라고 이야기하는 이 멸칭에 대해서 한 분도 공개적으로 당원과 국회의원들이 그리고 그렇게 이 당원을 갖다가 깔보고 조롱하고 희롱했던 그들이 공개적인 토론을 한 적이 있냐 일방적으로 자기들이 이 개딸 손절 이야기나 악성 팬덤이나 정치 훈리건을 함부로 외치고 그 시부리다라를 술말로 뭐라고 그래요 시부리다 어. 서울도 시부리다 그러죠 어, 시부리다 그래요 어. 그래서 그렇게 시부리고 그 부분에 대해서 수박이라고 했다고 저렇게 발끈발끈하고 자기들이 어, 수박이라 했는 한놈그 날려서 전해처럼 결국 결론이 뭐예요 양문석이 징계받으면 자기는 또 단수 공천 받아서 사선 고지 들어가는 거잖아요. 이런 그 비급한 암수나 비수 쓰지 말고 공개 토론에서 이 이야기 한번 해보자. 음. 내가 중징계를 피하기 위해서 내가 변명하기 위해서 수박 토론을 하자는 거 아니지 않냐. 제대로 된 민주당을 만들기 위해서 이런 분열의 언어. 이낙연 대표가 그렇게 이야기를 했었잖아요. 분열의 언어, 언어라고 이야기했는데 그럼 이 분열의 언어를 치유할 수 있는 공개 토론이 필요한 것 아니냐. 그럼 공개 토론 하자. 나와라. 왜안 나오고 뒤에서 계속 궁시렁거리고 라디오 나와가지고 수박이라고 이야기를 한다. 어, 내가 수박이 된거 쪽팔리다. 어, 개딸 손절해야 된다. 이재명이 책임지라. 갑자기 거기에 이재명이 왜 나? 이재명이 시켜서 개, 내가 개딸하냐고. 말것도 소리. 예, 여기까지 하겠습니다. 어쨌건 지금 이런 게 있잖아요. 이런 도전장을 누가 내밀었을 때 받으면 대인이 되는 거고 안 받으면 소인이 되는 거예요. 나는 그 사람들이 대인이었으면 좋겠어요. 그러니까요. 자, 알겠습니다. 그리고 1 플러스 1 받아준다니까. 1 플러스 2도 받아주고. 1 플러스 1 하니까 실행 가능성이 떨어지죠. 우리 이제 2부 되면 가술도 옷 갈아입고 나오잖아요. 그러니까. <웃음> 우리 정각 정특례 선생님. 네. 자, 선플라워님. 안산 상록갑 주민으로는 살고 있는지 언 1년 5개월. 전 선거 때는 각자 투표했던 우리 형제들이 내년 총선엔 상록갑의 양문석 박사님 투표 확보. 양문석 박사님 화이팅. 새날을 위해라고 하셨고요. 오. 그리고 사랑님까지 감사드리겠습니다. 자, 이제 본격적으로 들어갈게요. 아, 이제 본격적으로 들어가는데 30분 걸렸어. 아, 근데 내 왼쪽 귀에서 피날 것 같아. <웃음> 
그 저쪽 보고 얘기해. <웃음> 아니야, 나 푸다 보고 이야기했어. 약간 그러니까 비켜서 이야기간 거야. 나 지금 이, 이게 화살을 맞아가지고 음. 이쪽 눈이 따가워서 눈을 못 뜨잖아. 아니 근데 안경이 깨지려고 그래. 그러니까 지금 거의 금각의 직전입니다. <웃음> 네, 여기까지. 여러분 충분히 아실 거예요. 양문석 박사의 충심이랄까 이런 거. 양문석 박사 같은 사람이 국회의원이 170명이면 정권 뺏겼겠습니까? 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 오늘 이야기 중에 지금 혁신이가 대의원제 선본다는 이야기가 나왔어요. 근데 이제 혁신이에서 나오는 메시지는 대의원제 폐지라기보다는 표의 가치를 좀 떨어뜨리는 걸로 한뭐 7,80대 1 권리당원 1 대의원 한 7,82개 아니라 대폭 떨어뜨리는 걸로 이제 아마 방송하는 시점으로 따지면 내일 정도 발표하는 것 같아요. 그런데 취임 100일 된 박광원 원내대표는 대의원제 폐지는 반대세 이렇게 돼버린 거예요. 네. 지금 여기 이제 가장 사실상 이 아젠다 깃발 세운 게 정청대 최고잖아요. 네. 한번 들어볼게요. 대의원화 그 비공식 박사로서. 음. <웃음> 제가 말씀드리겠습니다. 대연하. 저는 박광원 대표를 싫어하거나 미워하지 않습니다. 우리 또 우리 같은 지도 이론이고. 근데 좀 이해하기 어려운 발언이었어요. 우리가 87년 6월 항쟁 때 대통령 직선제를 하자고 한 거는 전두환이 장축제육관에 통일주체 국민의 대통령 선거인단 만 명을 모아놓고 그만 명의 거의 99% 지지를 받아서 대통령이 되는 것을 반대해서 대통령 직선제를 주장한 거 아닙니까? 음. 근데 만 명이라서 그런가? 그럼 2만 명으로 늘리겠습니다. 음. 이 논리하고 똑같아요. 대원 수를 늘리면 된다. 우리는 대원제를 폐지하자고 그러는데 대원 수를 늘리면 된다? 이거는 통일주체 국민의 대원 만 명을 2만 명으로 늘리자고 하는 거와 똑같은 거다. 이건 동문서답, 마이동풍이다. 이런 생각이 들고. 근데 정확하게 이제 박강호 워딩을 내가 네. 읽어드리고 나서 이제 이야기를 하실까? 읽었어요. 아니, 아니 박강호원이 한 이야기를 그대로 내가 읽어드릴게요. 네, 그대로 읽어보세요. 표의 등가성이 과거보다 약화됐다면 대연수를 늘리면 된다 이렇게 이야기. 그러니까 어, 우리가 대통령 직선제를 하자는 게 핵심이 뭡니까? 내 손으로 국민 모두가 1인 1표로 대통령 투표를 하자 이거 아닙니까? 대통령 직선제를 주장했던 민주당입니다. 그런데 당 대표 최고위원 당원 직선제를 반대하는 정당이에요. 이게 일단 말이 안 되고요. 너도 한 표, 나도 한 표, 당 대표도 한 표, 국회의원도 한 표, 당원도 한 표, 대의원도 한 표. 이 1인 1표를 반대할 수 있어요? 명분상? 이거는 헌법상 나와 있는 보통평등 직접 비밀선거를 부정하는 것과 똑같은 거예요. 그래서 나는 이것을 반대하는 명분, 논리, 이거를 도저히 납득할 수 없다. 이제 이런 게 하나가 있고. 어, 그러면 박광훈 원내대표 논리대로라면 대원수를 좀 늘린다면 어떤 현상이 벌어지냐? 체육관 두개 빌려야 됩니다. 지금의 16,000명 지구당별로 45명은 버스 한 대. 그리고 물리적으로 체육관 하나 빌려서 하는 거예요. 그러면 대원수를 두 배로 늘리면 체육관 두 개를 빌려야 돼. 그리고 버스 두 대를 동원해야 돼. 그게 무슨 의미가 있죠? 지금 우리가 대원제 폐지 주장하는 것과. 자, 그래서 국회의원은 그러면 권리당은 한 표에 몇 표를 행사하게 되냐. 
지금 1대 100 정도 된다고 보면 네. 45명이면 100표면 4,500표요. 근데 1인 2표잖아요. 9,000표예요. 최고위원한테는 국회의원이 9,000표가 다 영향력을 행사하지는 않겠지만 실제로 9,000표의 영향력을 갖고 있는 거고 거기다가 당대표도 있잖아요. 또 4,500표. 그럼 13,500표의 실질적인 영향력을 가지고 있는 거예요. 아니 이런 놈의 선거가 어딨냐고. 근데 제 감으로는 대원제 폐지라는 것이 정당법상 제의기구가 있어야 된다. 인정합니다. 그러면 대원도 한 표. 당원도 한 표. 그러면 실제로 대의원제 폐지가 되는 거잖아요. 네. 그걸 주장하는 거예요. 그럼 1대1로 가자 이거예요. 존재할 수밖에 없다면. 근데 제가 봤을 때 지금 권리당원 비율이 30%. 아니, 대의원이 30%, 권리당원 45% 이렇게 되거든요. 대의원제를 지금 20, 30%에서 한 20%로 줄일까? 뭐 이런 걸로 대충. 합의를 보지 않을까 하는 불안감이 있습니다. 근데 이게 여기서 이제 박광훈 원내대표의 대의민주주의란 얘기가 우리 권리당원들은 대의원을 뽑은 적이 없거든요. 그러니까. 그게 무슨 대의민주주의요? 아까도 이제 그 통일주체국민회의 전두환을 뽑았던 통일주체국민회의, 그 다음에 박정희를 유신 헌법으로 뽑았던 통일주체국민회의의 그 대의원 1만 명도 그 지역에서요. 지금 그 지역의 시의원, 군의원처럼 선거에서 뽑았어요. 맞습니다. 그렇죠. 그죠? 대의원들은 막 기본적으로 대의원은 그렇게 선거를 해서 뽑아서 거기에 대한 기본적인 정통성과 그 다음에 대의원을 뽑아준 한 표의 그이 총합이 그 대의원을 통해서 표가 됐는데 지역위원장이 입맛대로 뽑는 대의원이 그 무슨 대의원이에요. 그래서 말이 안 되는 것이고요. 두 번째가 이제 또돈 문제도 나옵니다. 돈 문제. 자, 우리가 지금 이 대의원제 폐지, 폐지가 금물사를 탔던 게, 어, 소위 말하는 돈봉투, 전당대 돈봉투 사건이 그 핵심이었었거든요. 그러면 기본적으로 전당대를 그 이제 서울에서 체조 경기장에서 한다. 그러면 버스 한 대가 이제 출발을 해요. 40인승 버스 한대 정도가 이제 출발하고 이제 각뭐 개인적으로 좀 가면 그러면 40인승 버스 한대 빌리고 그 다음에 팁 주고 하면 최소한 60만 원에서 70만 원 들어요. 그죠? 그 다음에 전심, 그 다음에 저녁 이 부분들을 할라 하면 최소한 그 150만 원에서 200만 원 정도의 돈이 듭니다. 그래서 대의원 어그 전당대회에서 돈이 흘러갔던 게 200에서 300이라는 돈이 이제 흘러다니는 게 아마 이게 어 정해진 정가 정도 안, 안 되겠냐 관행에서 그이 흘러다니는 한 지역위원회에 그 던져주는 비용이 200에서 300 정도가 대체적으로 시장에서 합의한 가격 아닐까 이런 그 우리 의심을 미루어 짐작한데 하잖아요 자 이런 측면에서 이런 부분에 대해서는 어떻게 할, 수, 할 것인가 좋아 다 때려치우고 왜 지금 대의원제를 유지해야 되는데 자 1인 100표에서 1인 50표로 하면 이게 등가성이 약화됐던 게 강화되나? 지금 이야기잖아요. 박강원 이야기는. 그럼 박강원이 해야 되는 이야기가 뭐예요? 현 시대에 왜 대의원제 폐지에 반대하는지, 왜 대의원제가 유지돼야 하는지 이 부분에 대해서 설명을 해야지요. 대표적으로 지금 대의원제를 폐지하겠다고 이야기하는 대표 선수가 두 사람 있죠. 전해철 그리고 박강원 이두 사람이 있는데 그 사람들이 국민들에게 당원들에게 지지자들에게 왜 대의원제가 유지돼야 되는지 이유를 설명해야 되는 거 아니에요. 대의원이 이제까지 하는 일이 뭐예요? 2년마다 한 번씩 전당대회에 와가지고 투표하는 것. 그것 빼고 이제까지 대의원이 가지고 있는 기본적인 권리와 의무가 도대체 뭐냐고. 당이 이제까지 대의원에게 어떤 의무를 줬고 어떤 권리를 줬냐고. 그러면서 그 대의원을 자기들의 그 당파성을 위해서 지금 사용하는 것 아니에요. 소위 말하는 옛날에 옛날에 수박 요새 제가 이야기하는 반개들. 
그 판결들이 대의원 제도가 없으면 이후에 당권 도전이 불가능해진 상황에서 그렇죠. 탈당할 것이냐 대의원을 지켜내고 오히려 그 등가성을 더 악화시켜서 1인 150표 1인 200표 차이로 일반 당은 아 권리당원과 대의원의 대의원 한 사람이 200표를 커버할 수 있도록 해서 지금 정책내 최고가 대충 계산했던 13,000에서 26,300까지 한 사람이 그이 지역위원장이 커버할 수 있는 그래서 국회의원만 잡으면 자기들이 당권을 잘 잡을 수 있는 이런 꿈을 지금 꾸고 있으면서 이 방해를 하는 것 아니에요. 대원제가 유지되기 때문에 개파가 대원제를 중심으로 지금 살고 있는 거예요. 대원제 폐지되면 개파할 이유가 없습니다. 그게 간단히 말해서 쉽게 표현하면 우리 권리당원 입장에서 보면 권리당원한테 인기 없으니까 대의원제라도 붙잡고 있는 느낌. 근데 좀더 정확히 말하면 과거 시험하고 똑같은 거예요. 지금 현 시대의 과거 시험 보러고 서울로 가는 거랑 똑같은 거라고. 왜냐하면 농경사회 때 많은 사람들이 바쁘니까 사람들이 그 중지를 모아서 자기가 대표로 가서 투표하는 거잖아요. 민주당 전당대회 명칭이 지금도 전국 대의원 대회입니다. 네. 그래서 요거는 민주당이 뭔가 확실히 바뀌었구나라는 느낌을 줘야 되는데. 전국 당원대회로 바꿔야 되고요. 음. 그리고 대의원제는 포션도 적어졌어요. 당원대회로 바꿔야 되고. 아니 KTX 타고 가면 되는데 굳이 왜 부산에서 서울을 걸어가려고 그러냐고. 말이. 어? 제 말이 그렇습니다. 땀 삐질삐질 흘리면서. 근데 왜 그렇게 하려고 하는 이유는 분명해요. 자, 원내대표 지난번 선거 때를 우리가 한번 뒤집어 봅시다. 박강원이 한 판에 50% 넘어가지고 원내대표가 돼요. 자, 이게 국회의원 간에 있어서의 국회의원들, 더불어민주당 소속 국회의원들의 투표에 있어서 한 판에 가반수를 넘겨서 결선 투표 없이 바로 원내대표가 돼요. 이들이 뭉쳐서 대의원 제를 이용해서 흔들면 자기들이 당권을 잡을 수 있다라는 거 아니에요. 그 당시에 채널 시청자들이 아마 민주당 당원들이 제일 많을 거예요. 전체 유튜브 중에서 네. 투표 한번 붙여봤잖아요. 그때 특정 다른 분이 80% 넘어갔죠. 민주당 80% 넘었죠. 인기로만 따지면 그렇다는 거지. 당원과 국회의원들 간의 괴리감이 너무 큰 거죠 지금. 그러니까 이 대원제 폐지를 반대할 거면 대원제를 계속 고수하려면 아니 대통령 직선제도 하지 말자고 주장해야지. 그렇지. 그리고 총선도 대원제를 해서 대원 포션 주자. 그렇지. 동별로 대원 뽑아가지고. 시험 9년이 뽑으면 되지. 그렇지. 말하자면 이게 대의원제가 민주당만의 내각제입니다. 사실 크게 다르지 않다고. 그러니까요. 응. 아니, 시험 구의원들이 뽑으면 되지. 국회의원하고 대통령은 뭐 하려고 그, 그 국민들이, 바쁜 국민들이 그걸 해. 말 같은 소리를 해야지. 네. 그러니까 다른 게 없어요. 제가 늘 주창하는 것 중에 하나가 정신의 이미지라고. 대의원제 시원하게 딱 없애버리면서 우리 혁신했다 한마디 할수 있는 기회를 한쪽에서는 이재명이 임명한 혁신위원장이 뭐 시부모를 모셨네 말에 막 악마화시키면 한쪽에서는 그럴듯한 말로 대의민주주의를 뭐라고 그랬더라? 대의민주주의를 기본 원리에 반할 수 있다며 반대를 해버리면은 혁신하지 말라는 거고. 민주당은 사실과는 다르게 국민의힘보다 더 기득권화된 정당으로 이미지 거착화될 가능성이 매우 높다. 이렇게 눈치껏 해주면 좋잖아요. 대의란 뜻은 두 가지가 있습니다. 의견을 대신한다. 대신할 때 그리고 의견할 때 의자. 근데 또 다른 대의가 있어요. 큰 대자에다 오리를 자. 우리는 대의, 지금 큰 대의 오리를 주장하는 거지. 근데 지금 아까 음. 정확한 뜻은 전자잖아요. 대의가 뜻을 대신한다. 그렇지. 아, <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌건 저는 박광원 이렇게 나오는 것도 우리가 방송에 이렇게 반박하는 것도 훌륭한 토론이라고 생각해요. 그럼 지지구 벗구면서 왜 대의원제가 폐지되어야 되는지 전파를 하면 되는 거고 그래서 결국 당원들의 힘으로 대의원제를 폐지해내면 그 효과는 좀더 커질 거다 이렇게 생각을 해요. 네, 제가 참이 알량한 원내대표라는 타이틀로 
절대 다수의 당원이 요청하고 있는 제1의제 대연지 폐지를 저렇게 100일 기념 기자 간담회에서 당당하게 이야기하는 것 자체가 과연 맞는가라는 부분입니다. 아, 정말 자신들의 눈에 권리당은 윤석열이 국민을 개돼지로 보듯이 더불어민주당 원내대표 박강우는 당원을 개돼지로 보는가 이러한 의문을 던질 수밖에 없는 상황이에요. 양문석 박사는 이제 저렇게 얘기를 하는 거고 네. 저는 이제 또 다른 각도에서 얘기하면 원내대표는 원내 일을 책임지는 겁니다. 음. 대원제 폐지 여부 이거는 당일이거든요. 어, 그러네요. 그래서 사실은 경계를 넘어와서 얘기를 한 거거든요. 그래서 저는 원내대표는 주로 이제 국회 내에서 또 국회의원들 뭐 입법이라든가 예산이라든가. 근데 이, 이거는 정확하게 당내 민주화 당일이거든요. 왜냐면 당 지도부에서 얘기를 하는 게 맞죠. 네. 자, 알겠습니다. 대의원제 폐지 가봅시다. 지금 혁신이가 어떻게 발표할지 모르겠는데 하려면 끝까지 그냥 폐지를 해버리는 거지 또 이제 표에 이제 대의원표 비율 축소하는 정도로 뭐, 그래서, 혁신이가 이거를 이제 건의를 하게 되면, 민주당 차원에서는 또안 받아들이기도 좀 힘들 것 같다, 이런 생각이 드는데, 하려면 한꺼번에 하세요. 국민의힘은 이미 없어진 거를 붙들고 있으면서 지금, 과거 보러 가자고 하시는 분들, 반성하십시오. 잠깐만요. 총무김밥. 이, 주문이 쇄도하고 있습니다. 010. 여러분, 그만, 그만. 자, 다음 주제로 갈게요. 지금 젠벌이 이야기를 안할 수가 없는데, 젠버리 관련해서는 모든 게다 윤석열 책임, 모든 게다 문재인 대통령 때 책임 이렇게라고 불러볼 수는 없겠죠. 사회 연속성 때문에. 근데 분위기는 지금 전정권 탓으로 이제 몰고 가는 분위기가 있고 그렇다 보니까 더군다나 이 시점에서 윤석열은 휴가를 축소하는 게 아니라 당초계 그대로 가는 느낌. 분화님 발언에 이 있습니다. 하십시오. 네. 평창 올림픽 때도요. 음. 문재인 대통령 출범한 지 9개월 만에 한 거예요. 그 문재인 정부 때다 책임지고 한 거예요. 그리고 이번 젠버리는 윤석열 정부 출범한 지가 언제입니까? 지금 16개월이에요. 한 5년 된것 같은데? 16개월 됐어요. 아. 이거는 잘못한 건 전적으로 현 정부 책임이죠. 평창올림픽이 잘못됐어도 문재인 정부 책임이에요. 그러니까. 그래서 전적으로 이거는 윤석열 정권의 책임인 거죠. 근데 전체적으로 흐름을 보면 문재인 정부 때는 새만금 그 터다지는 작업 그리고 이제 젠버리가 1년 몇 개월 남았을 때는 나머지를 채워가는 작업, 이런 식으로 이제 유지가 됐어야 되는 건데, 그러니까 공동위원장 5명에 실제로 예산 집행은 여가부 목소로 하고, 근데 여가부는 오늘 저 최고위원회에서 트셨지만, 수 거듭된 경고에도 불구하고 마치 다 준비된 것처럼 네. 얘기하다가 아무것도 준비가 안된 상태로 사실상 오늘 끝났어요. 젠버리가 완전히 끝나버렸다고. 네, 네, 네. 그래가지고 그 많은 사람들이 다 수도권으로 또 올라온다는 거 아니에요? 와. 근데 문제는 그럴 수 있어요. 폭염 이런 것들 때문에 그럴 수 있는데 이런 거를 그냥 자신들이 좀 디테일하게 준비 못한 부분을 결국 문재인 정부 탓하는 게 이건 정말 사람이 하는 짓이 아니다. 해야 될 짓이 아니다. 이런 생각이 들지 않습니까? 그러니까 그늘 막 설치하고 또 그리고 뭐 옆에서 뭐물 안개 이런 거 나오는 게 지금 시원하잖아요. 네. 그리고 충분히 할수 있었죠. 폭염이라도. 그리고 물 웅덩이 같은 거 미리 뺄수 있었고, 그리고 우리가 기상청 예보 보면 한달 후에 어떻게 될 것이다. 이런 거다 데려다 나와 있지 않습니까? 그 지금 문제된 거 있잖아요. 급수대 문제, 화장실 문제 이런 거 있잖아요. 한달 전이면 다할수 있는 거예요. 이거 시설 문제. 그러니까 언론은 또 이거를 민주당과 국민의힘이 서로 탓한다고 이야기를 하는데 이 부분은 당연히 오늘 서운석 최고가 한 이야기처럼 대선 불복처럼 느껴져요. 그러니까. <웃음> 진의 정권이 아닌 것처럼. 대선에서 이겨놓고 왜 자꾸 그런 식으로 할까. 아니, 뭐. 
네, 이게, 이, 저는, 쟤들이 가지고 있는 기본적인 그, 이, 전략이 뭐냐 하면, 탓하면서 쟁점만 시키고, 진위 공방으로 끌고 가는. 자기 지지층한테 네. 호소하는 거예요. 그렇죠. 문재인 정부 탓이다, 우리 잘못 아니다. 우리가 명백하게 12구 이태원 참사도, 저들의 잘못이라고 우리는 명확하게 쳐다보고 있었잖아요. 그 다음에 일본의 핵폐기수 방류 문제에 대한 부분에 대해서도 자기들 요즘은 유튜브에서까지 광고를 때리지만 많은 국민들이 윤석열 정권이 잘못했다고 생각을 하는 부분이에요. 자, 오송 지하도 그 스몰 사태도 인재라고 이야기를 해요. 이번 젠버리 사건도 마찬가지예요. 그런데 그 사람들이 항상 이야기하는 것들이 진위 공방 그리고 김건희 고속도로 문제가 가장 대표적인데 진위 공방으로 끌고 가면서 전체의 책임을 갖다가 그 여야의 양비론을 펼치고 그리고 언론이 거기에 받아주면서 양비론으로 양쪽 공방으로 그이 결론을 몰고 간단 말이에요. 오늘 김기현 대표적이잖아요. 김기현이 이제까지 어떤 민주당의 문제 제기가 있었으면 이제까지 오늘 이전까지 김기현은 이재명 방탄을 위해서 계속 그렇게 어, 초점을 흐린다. 방탄 이재명 방탄을 위해서 어, 물타기 한다. 이런 식으로 했는데 이번에는 배륜을 덮기 위해서 젠버리를 정쟁에 이용한다. 지금 이런 식으로 국힘당 대표 김기현 땅땅 땅 대표. 당대표 땅기현이 이야기를 한단 말이에요. <웃음> 우리 땅기현이 그렇게 이야기하는 이유가 계속해서 명백한 자신들의 실책이나 무능함이 드러나도 이 부분을 이런 식으로 물타기하면서 공방으로 끌고 가고 공방으로 끌고 가면서 일정한 시간이 지나면 여야 지지자들의 결집 상황에 따라서 지지율이 그 왜곡되게 나타난단 말이에요. 근데 이런 게 계속되고 있는데 저는 이 부분에 대해서 정말 저 사람들한테 돈 해줄 것도 아니고 경고해줄 것도 아닌데 이게 계속해서 차곡차곡 국민들의 마음속에 그 지금 현재 지지율에 잡히지 않는 사람들의 마음속에 계속해서 쌓여가고 있다. 제대로는 완전히 그 몰락의 길을 걷고 있는데 최근에 지지율 여론조사를 보면요. 대답하지 않는 사람들이 30%에서 지금 한 38% 어떤 거는 거의 40% 가까이 전화 면접 기준이에요. 저거는. 네. 응답을 하고 아니 아예 응답을 하지 않은 거 말고 전화를 받고 질문에 따라서 그 골라서 응답을 하는 사람들이 특히 이제 정당 지지율에 대해서 응답을 하는 사람들 나는 답변하지 않겠다라고 하는 그 무응답층이 지금 요즘 최, 최고 38%까지 제가 봤어요. 그러니까 이게 처음 있는 일이고 정권 바뀐 지뭐 한두 달 만에 일어난 일이라면 저런 이야기 하는 거 받아들일 수밖에 없을 텐데 일단 기본적으로 관심이 별로 없었고 무능했고 예산 집행 제대로 안 됐고 이 과정들을 거치면서 막상 사고가 터지니까 요거를 이제 전 정권 탓이라고 말할 사실 우리가 예상했었잖아요. 그러니까 윤석열 대통령은 퇴임식 하루 전에 또 그럴 것 같은데 전 정권 탓 하겠죠. 이런 식으로 가면 <웃음> 참 그러니까 본인은 그러니까 집권을 안한 거예요? 대선 불복이라니까요. 난 당선 안된 거예요. 노무현 대통령 비가 와도 내 책임 안 와도 내 책임 그랬잖아요. 그럼 예를 들어서 예를 들어서 젠브리가 잘 됐다. 문재인 정부가 젠브리를 유치를 해가지고 문재인 대통령 덕분입니다. 어 문재인 정부가 젠브리를 유치해가지고 지난 4년 동안에 워낙 기반 공사와 준비를 탄탄히 해서 그 덕에 이번에 이 젠브리가 대성공을 거두었습니다. 전 정부에 대해서 진심으로 감사드립니다. 이야기 했겠냐고 잘 됐으면 절대 안할 사람이고. 기억하시겠지만 누리오 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 지가 잘났어 지금 <웃음> 그런 거잖아 진짜 독특한 캐릭터인데 문제는 여기서 조금만 더한 발짝만 나가 보면 <웃음> 반성하지 않으니까 개선책이 안 나오는 거예요. 
근데 궁금한 게 김건희 그땅 양평 땅 고속도로 그것도 왜 전정부 책임이라고 안 하는 거야? 전정부 책임이라고 그랬잖아요. 아무 말도 안 해요. 이거 바뀐 게 전정부 때 인수위 때 자기들이 인수위 때 아니 윤석열이 얘기했지. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 아니, 아니 윤석열은 그이 젠브리 그 개막식에 가가지고 비행기도 던지고 비행기를 어디로 던져야 될지 몰라가지고 또 김건희가 돌아서서 던지라고 또 지, 지도해주고 하니까 또 돌아서서 그 종이 비행기도 던졌잖아. 거기서 잘 놀았잖아. 그리고 나서 이제까지 한마디도 이 사건이 터진 이후에 말안 하다가 오늘 다 해체되고 나니까 한마디 했더만. 뭐라고 이야기했어? 관심이 없으니까 여기까지 내가 외워야 되겠네. 뭐? 이렇게 얘기했나? 뭐라고? <웃음> 근데 좀 많이 심각해요. 이게 이 사람이 이런 게 있거든요. 아까 그 노무현 대통령 이야기도 있지만 정권이라는 게 나라가 지지고 벗고 물가가 오르고 날씨가 안 좋아도 결국에는 그 정권이 모든 걸 책임지는 거잖아요. 시스템이. 한뭐 3, 4개월, 5개월이라면 또 그럴 수도 있겠지만 실제로 지금 필요한 것들은 윤석열 정권 들어서 준비를 했어야 되는 것들이 미비하고 예산 집행 자체가 윤석열 정권의 여가부의 책임이 있는 거고 근데 그 여가부 폐지시키겠다고 난리를 치면서 사실 준비 못한 거 맞지 않습니까? 그러면 사과하면 되잖아요. 100번 양보해서 집권 1년 차는 전 정부 때 예산 편성하는 거잖아요. 음. 그럼 그럴 수 있다고 쳐. 근데 지금 올해 2023년 예산은 자기들이 짠 거예요. 그럼 자기들이 더 짜고 더 하게 했으면 되잖아. 기재부가 올리고 국회가 네. 그거 이제 통과시켜준 거니까. 아니, 그리고 이제 그, 이 언론, 네, 이제 우리가 또 뭐지, 여기서 뭐 언론 비판하는 것도 참그이 입이 아프지만 이제 몇 군데에서 지난 국감 때그 해당 지역이 지역구 그 민주당 국회의원이 계속해서 그 문제를 질의를 하잖아요. 두 분이나 그 부분에 대해서 그 이야기를 하면 어, 여가부 장관 나와가지고 걱정하지 마라. 우리는 보급폭염 다 준비되어 있고 벌레 방역 다 준비되어 있고 준비돼 잘 준비되어 있으니까 그거 보호하겠다. 이따구로 계속해서 그 여가부 장관이 대답을 했어요. 했었잖아요. 그러네요. 예. 10개월 전에, 8개월 전에 두 차례에 대해서 심각하고 그 이야기를 했고, 현장 가서 꼭한 봐라. 내가 지역구가 거기라서 현장을 자주 가는데 심각하다. 라고 이야기를 했고, 장마, 홍수, 태풍, 폭염. 이 부분에 대해서는 정말 심각하게 고민해야 된다. 안 그러면 당신 역사의 재인이 될수 있다. 까지 경고를 하잖아요. 그리고 나서 걱정하지 마라, 걱정하지 마라. 모든 대책 다 준비되어 있다라고 이야기했던 게 윤석열 정부의 여가부 장관이에요. 공동위원장 다섯 명 중에 한 명이에요. 그리고 총책임 그 수석 공동위원장이에요. 그 사람이 그렇게 대답을 했었잖아요. 그런데 갑자기 민주당 탓이라니 배류를 듣기 위해서 젠버리를 정쟁으로 한다니. 아, 그냥 입을 잡아 지금 저 젠버리가 사실상 끝나는데 이 과정들을 보면 언론에 계속해서 김현승만 등장을 하거든요. 이상민도 박보균도 등장을 안 해요. 사실상 요거 이제 파행으로 끝나고 하는 이 모든 마무리까지도 지금 여가부의 책임으로 가고 있는 것 같고요. 근데 그 여가부 장관이 그 뒤집어 쓰고 이제 누구든지 그 예상하겠지만 여가부 장관이 이번에 경질될 가능성이 있다고 이제 보는데 뒤집어 쓰고 경질되는 게 아니고 입이 문제가 있는 거야. 성범죄 자체를 갖다가 경미하다라고 이야기를 하지를 않나. 그리고 어또좀그 비판을 받으니까 성범죄를 경미하다고 이야기한 게 아니고. 그렇지. 들어와서 그 행위가 경미하다. 그렇게, 그렇게... 그럼 그게 성범죄 성범죄지 바보야 이게 무슨 여성부 장관이야 성범죄는 성범죄지 아우 저는 닭대가리들이 국회 장관을 하고 처앉아 있으니까 지 입으로 지 장관직을 쳐내는 과정들을 계속해서 보여준 거란 말이에요. 요가부 장관이 자기 부처 폐지하는데 올인하고 있으니 뭔이 젠버리가 됐겠어요? <웃음> 저희 고등학교 때 
진짜 지구과학 선생님인데 이름이 장관이었어요. 장관이네요. 네. 그래서 우리가 소풍 가잖아 그러면 그 선생님인데서 야 경치가 진짜 장관이다 이렇게 했는데 이번에 장관들 하는 거 보니까 정말 장관이다. <웃음> 자 여기까지 여기까지 잼버린 지금 이렇게 해서 사실상 끝났습니다 오늘 오늘부로 끝났어요. 근데 전주 월드컵 경기장에서 하려던 K-팝 콘서트를 또 상암으로 옮겨가더만요. 아 상암? 그러니까 음. 전라북도에서 남아있지 마라 이런 거예요. 다 수도권으로 다 월드컵을 지금. 아 근데 그내 지역군데 상암 <웃음> 월드컵. 그러네 생각해보니까 나한테 한마디 상의도 없는 거야 그러니까요 언제는 상의했어? 쓰레기 쓰레기 소각장 이전할 때 오세훈이 상의했어? 아마 지금 4만 명 이상이 올라오면 은 서울 쪽에 흔하게 볼 겁니다 아마 여러분들 좀 있으면 얘기했으니까 근데 상암동 쓰레기 소각장 있잖아요 어, 지금 백지화를 위해서 제가 많은 노력을 하고 있는데 이것도 막무가내로 밀어붙여요 지금 오세훈 서울시장 그래서 어, 제가 지금 예타를 면제시켜달라는 거야 한 9천억 정도인데 3천억이 이제 국비인데 그 틀어 막으려고 지금 네. 예산. 아 그러시네. 네? 막으세요 꼭. 아니 뭐 어. 예타도 면제해달라. 응. 환경 영향 평가도 아직 안 했어요. 시작도 안 하고. 근데 무슨 3천억을 그냥 달라. 안 된다. 알겠습니다. 여기까지. 그래서 이제 그렇게 또 길목을 막고 있어야지. 그렇지. 자 오늘 하나만 더. 상암동 쓰레기 소각장 결사 반대. 저도 반대. 같이 해주세요 좀. 네. 결사 반대한다. 저 급발진 좀 하지 마요. 귀아포 지금 귀피하고 있잖아. 급발진 아니야. 평소 때 이러는 거야. 제가 그럼 제가 하는 대로 따라하세요. 마포 상암 쓰레기 소각장 추가 건설 반대한다. 반대한다. 해봐요. 두분 재롱한 보게. 반대한다. 반대한다. 아니 옛날에는 이 그럼 백지화를 해주세요. 백지화를 백지화. 고마워 고마워 고마워. 아 윤석열만 백지화 하나? 아 다음 주제 하나 남았어요. 아, 저도 지금 백지화 하겠다는 거예요. 알겠습니다. 아, 그 이, 이어폰 수수님 죄송합니다. <웃음> 이어, 이어폰인지 몰랐습니다. <웃음> 봐봐요. 고고식님 고막 터지겠음. 네. 언제나 자랑스러운 당원 대표 정청래 의원님 오른 목소리 내시는 양문석 박사님과 예리한 분석 푸른 나무님 항상 응원합니다. 화이팅하셨고요. 자, 자 다음 주제로 갑니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 나머지 재밌는 걸로 한번 해볼게요. 심평이 이제 던진 국민의힘 수도권 참패설 내용인즉 국민의힘에서 여론조사를 돌렸더니 수도권 심각하더라 참패한다더라 이야기를 천기누설을 해놓고 이걸 수습하기 바쁜 걸 보면 기본적으로 여론조사 전 있었다는 걸로 알고 있거든요. 아 그렇습니까? 근데 결과가 그렇게 안 좋게 나오니까 심평은 약간 캐릭터가 약간 척세 같은 게 있잖아요. 어디서 들은 거야. 그래가지고 이제 자기 당한테 경각심을 불려 이렇게 세우는 차원인지 아니면 사실상 지금 팽당했거든요. 그렇다 보니까 이제 악담을 하는 건지 모르겠는데 수도권에서 국민의힘이 참패한다더라 했는데 대통령실이 그거 하나 더 얹었죠. 신장 창당한다더라까지 얹으니까 대통령실하고 국민의힘이 볼때같이 일어나가지고 너무 뭐해 쉽게 이렇게 하니까 반성무스는 상황. 근데 실제로는 이게 약간 서동유가 될 가능성이 높다. 저는 이 일단 그렇게 보는데 실제로 그런 느낌 안 드세요? 민주당이 조금만 더 잘해주면 돼요. 지금 현재로서는 여론조사 꽃에서 서울 지역 총선 뭐 여론조사 했더라고요. 이제 개별 지역구가 아니라 도심권, 동북권, 서남권, 뭐 서북권 이렇게 했는데 어 
그러니까 동북권은 뭐냐면 강서구, 도봉구 그쪽 상계동 쪽 거기가 제일 민주당 지지율이 높고 그다음에 이제 서북권 뭐 서대문, 마포, 은평 이쪽 어 그런데 대체적으로 괜찮게 나왔어요. 그러니까 동북, 서북 여기는 50%가 넘더라고요. 야당을 용산이 있음에도 불구하고 서북권 용산은 아마 도심권으로 분류가 됐을 거예요. 종로, 중구, 용산, 여기는. 저 마영성도 내가 봤을 때 분위기 좋을 수가 없죠, 지금 현재로서는. 아니, 마포를 좋습니다. 어. <웃음> 아니, 아니, 쟤들한테. 음. 그렇게 말귀를 못 알아들어가지고. 아. 수술하겠어. 아니, 말 귀가 요즘 이상하게 생기더라고. 생기더라고. <웃음> 말의 귀? 응. 말귀? 그래서 걔들 뭐 귀고래 하나보지. <웃음> 사실 우리 방송 유머가 좀 떨어지긴 해요. 그렇지. 아, 아 정전에 나오니까 떨어지지. <웃음> 이거 논평해봐요, 지금. 이거 많은 분들이 이런 이야기를 듣고 싶어요. 아까 해. 누가 그렇게 썼더라고요. 지금 하고 있잖아요, 지금. 아재들 때문에 기가 어질어질하다. 여기서 우리가 또 오만하고 건방진 태도를 보이면 안 되지만, 어, 하여튼 뭐, 서울 수도권 여기는 괜찮지 않을까. 근데 수도권이 사실상 반이잖아요. 거의 반. 그렇습니다. 지역구 중에. 네. 경기도가 59개. 네. 서울이 49개. 지금 분문, 서울은 그나마 국민의힘이 나름, 나름, 경기 인천에 비해서 선전하는 것 같고요. 경기 인천은 민심이 완전히 돌아섰더만요. 모든 여론조사가 다 그래. 그러니까 그이이 제가 아까 말씀을 드렸잖아요. 여론조사에 잡히지 않는 제가 이제 최근에 그 만나는 분들한테 혹시 여론조사 전화 한 번이라도 받은 적이 있습니까 했더니 거의가 그 여론조사자 회사로부터 전화를 받은 적이 없는 분들이 거의 대부분이더라고요. 그래서 아 지금 그 조사에 잡히지 않는 부글부글 끓는 이 땅의 민중들의 분노 이게 정말 이제 인계점에 왔구나라는 생각들도 이제 들고 그리고 이제 민주당이 조금만 더 잘하자 민주당이 조금만 더 잘하자 하는 부분인데 저는 지금 상황에서 민주당이 그 잘할 수 있는 방법은 이제 음. 그 당내 혁신 치고 나와야 된다 제대로 치고 나와야 된다 그리고 혁신이가 이번 뭐그 8월 20일 쯤에 이제 마무리가 되면 이제는 지도부가 혁신 최고위원회로 그 전환을 하시라 그리고 단호하게 필요한 부분에 대해서는 결정하고 치고 나가고 하면서 현 지도부의 그 목소리와 메시지와 개혁성들을 단호하게 보여주는 것이 그 핵심이다. 푸나가 항상 이야기하는 것처럼 어 총선은 민주당의 결집도와 국힘당의 결집도의 싸움이지 중도층에서 그 스윙보트 하는 사람들의 그이 결정권은 거의 없다. 그러면 우리 당 당원들이 훨씬 더 용기 백배하고 사기 충천해서 투표장으로 나가자 하고 건유하고 끌고 나오는 이런 사기를 그 올려주고 충천하게 만들어줘야 되는데 계속해서 힘 빼는 작업들이 그 반개들에 의해서 지속되면서 분노들만 높아지고 있는 상황이다라는 거예요. 그래서 저는 김은경 그 혁신이가 그문 닫는 직후 최고위원회에서 그동안 그 장경태가 준비했던 혁신안을 매주 한 개씩 계속 터트려가면서 민주당이 전국의 주도권을 잡는 것은 윤석열을 비판하고 검찰을 비난한다고 해서 그 주도권을 잡는 게 아니다. 민주당 독자적인 메시지가 국민들한테 들어가고 민주당이 독립 변수로서 정치를 끌고 가야 확실하게 국민들로부터 호응을 받는데 민주당의 지금까지의 정치는 저들이 던진 어제에 따라가고 방어하고 공격하고 발로 나는 수준이었으면 독립 변수가 아니고 종속 변수였다. 그러면 이제는 당당하게 그 독립 변수의 위치를 잡기 위해서는 민주당의 혁신안이 이번 하반기 전국을 관통해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 제가 그냥 다 아는 얘기지만 한 말씀 드리면 네. 총선 투표율이 그냥 3분의 2입니다. 
66, 65 정도. 그럼 3분의 1이 안 나오잖아요. 그러면 예를 들어서 66%다. 그러면 이게 33대 33이잖아요. 그러니까 지지층이 다 나오고 지지층이 더 데리고 나온 사람이 이기는 거잖아요. 그런 면에서 봤을 때맨 중도 위원학장 이거는 신기루다. 그래서 핵심적인 적극적인 투표층, 적극적인 당원들이 그런 선거 운동을 해줘서 이기냐 지느냐 이렇게 되는 거고요. 그리고 또 하나는 예를 들어서 지금 3%가 차이가 난다. 그럼 이거는 1.3을 곱해야 돼요. 그래서 4% 차이가 나는 거거든요. 왜? 실제로 투표율이 65, 66 정도 될 거니까. 아까 말한 표의 등가성이랑 비슷한 네. 그런 얘기죠. 음. 그리고 예를 들어서 5%가 차이가 난다. 그러면 1.3을 또 곱해야 돼. 그럼 6.5%가 차이가 나는 거거든요. 그런 면에서 봤을 때 실제로 적극 투표층, 음? 그리고, 어, 핵심 지지층. 음. 이게 총선을 잡아하는 거예요. 이 파보들이 근데 자꾸 중도 외연학장 하면 안 된다는 거죠. 오늘 제가 시사방송에서 분석해드린 내용이 대략 그런 내용인데, 여론조사를 분석을 해봤더니, 네. 오히려 중도층이 더 적극적이에요. 민주당 지지가. 오히려 민주당 지지층들이 많이 이완돼 있어요. 중도층이라고 하는 사람들은 물론 개혁적 중도겠지만 이 사람들이 윤석열 빨리 끌어내려줘 이 민심이고 민주당 지지층들은 그 결속력이 좀 떨어져 있어요. 그게 왜 그러냐면 지쳐서 그래요. 네, 그러니까 지쳐서 너무 힘을 많이 썼어 그동안. 그렇다 보니까 지금 민주당 내에서 일부의 국회의원들이 중도 확장 이야기하는 건 틀렸다. 분석상으로는 그래서 민주당 지지층들이 투표장에 나오게끔 만드는 전략으로 가야 되는데 지금 윤석열이 하는 게다 그런 전략이잖아요. 대한민국 구구들 다, 다 지지해. 당신들 지금 내 지지율이 한 35% 된다고 가정했을 때나 지지하는 사람만 투표장에 나오면 우리가 이겨라는 걸 계속 지금 주입시키고 있는 거거든요. 젠벌이 문재인 탓이야. 나는, 나는 잘했는데 문재인 탓이야. 지금 그 모든 게 그런 상황이기 때문에 지금 이 상황에서는 그래서 대의원 재폐지 같은 게 중요하다는 거죠. 민주당 지지층으로서 약간 자부심 가지려면은 뭔가 읽어야 이걸 뒤집어 없는 뭔가가 이미지가 생겨야 되는데 사실 현실적으로 제일 좋은 거는요 민주당 국회의원들 정청 내 포함해 가지고 다 불출마 선언하는 거예요. 그럼 원천 쇼킹하겠지. 그러면서 이제 뭐 굳이 말하자면 그런 방식으로 다당 공관이에다가 내 공천을 다 맡겨놓고 통과시키고 커트하는데 아무 이익이 없다 정도 한다면 무조건 선거 이기는 선거인 거죠. 굳이 말하자면 그런 거예요. 그러니까 지금 이 상황은 민주당만 잘하면 저는 선거 이긴다고 보는데 지금 현재 총선이 많이 남았다고 생각하시는 분은 착각입니다. 이 여론이 그대로 갈 가능성이 매우 높습니다. 더군다나 김건희 고속도로 남아있죠. 이동관 청문회 남아있죠. 오염수 방류 남아있죠. 윤석열 쪽에는 굉장히 안 좋은 악재가 어마어마하다는 그렇죠. 거죠. 악재의 백화점화. 네. 백지화가 아니라 백화점화네. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 그 중도가 더 적극적으로 민주당 지지하고 있다가 뭘로 볼 수가 있냐면 이상민 탄핵 기각이요. 역풍이 없었잖아요. 한동훈 마음에 안 들어. 그러면 한동훈 탄핵. 지금은 그런 전략으로 가야만 지지층이 뭉친다는 거예요. 그 문제는 박강훈이 지금 원내대표로서 어, 김용민이 던졌던 검사 3, 4명에 대한 기본적인 탄핵이나, 그 다음에 최근에 대장동과 관련했던 검사들, 그 다음에 지금 김성태 이 담당 검사들 계속해서 말이 바뀌고 있는, 그리고 그이 근거가 바뀌고 있는 이런 검사들을 향해서 가감하게 검사 탄핵을 음. 치고 가야 되는데, 박강훈이 지금 그걸 갖다가 막고 있는 거잖아요. 원내대표가 원내와 관련된 문제에 있어서 정말 우리가 반격에 그걸 하려고 하면 제대로 반격하고 가성비 있는 반격을 하려고 그러면 검사 탄핵이 그렇게 중요하다고 이야기함에도 불구하고 원내대표가 국적 안 하고 오히려 반대하고 방해하고 앉아 있으니 민주당이 앞으로 못 가는 거예요. 못 가는 상황이면 민주당이 잘할 수 있는 그리고 민주당 당내에서 결정할 수 있는 당 지도부가 결정할 수 있는 민주당 혁신안을 던져내므로서 일단은 민주당의 그이 힘을 메시지를 
보강하고 강화하고 그다음에 전국의 주도권을 쥐고 갈수 있도록 하자라는 거죠. 그 박시영 TV에서 잠깐 얘기하고 왔는데 네, 네. 이동관 있잖아요. 네. 되자마자 즉시 탄핵. 그럼 개인적인 의견은 그러면 사인이 되잖아요. 제적. 네. 그럼 아무것도 못하지. 우리 두 명, 저기 두 명. 아니죠. 아직까지 우리가 한 명이죠. 아니, 그러니까. 이제 음. 완성이 됐다고 봤을 때. 예. 예. 완성이, 그냥 그게 이제 그게 타이밍인데. 어쨌든 3대2 구조인데 지금 우리가 한 명은 곧 나올 거고 음. 한 명은 못 들어가고 음. 해서 2대빵 구조나 3대빵 구조를 계속해서 유지할 수 있단 말이에요. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 우리가 그 김현 그 대타가 들어가고 그 다음에 최민희가 들어가서 음. 이를 갖다가 확실히 그 구축을 한 이후에는 바로 이동관을 탄핵 그로 치고 가야 되는 이런 부분들이 이제 그 타이밍상 전술적인 문제가 있는데 쟤들이 4명 이상이 되면 무조건 결정할 수 있거든요. 3대 빵은. 자, 근데 이제 김효재도 이제 8월 23일에 그만두잖아요. 예. 최민희 임명 안 하면 김현 후임도 김효재 후임도 할 수가 없는 거지. 그렇지. 예. 이동관도 할 수가 없고. 네. 그러니까 지금 분위기는 그런 것 같아요. 윤석열이 국회 서울시학회들이 승인 안 해주면 이때부터 야당은 완전 무시했던 대상이기 때문에 민주당은 명분이 있는 겁니다. 그러니까 윤석열을 직접 탄핵을 못 하더라도 지금 문제된 장관들 많잖아요. 그런 방식으로 탄핵에 한 5개월 동안 발 묶어 놓는 거잖아요. 그러니까 기각 기각돼도 역풍이 없다는 걸 확인했잖아요. 당당할 필요가 분명히 있다고 보는 거고. 어찌 될까? 조웅천이가 조웅천이가 이상민 탄핵하자 할때한달 내내 방송에 나와서 했던 이야기가 만약에 기각됐었을 때그 역풍을 어떻게 감당하리요? 총선 필패요? 요따고 소리를 계속 했단 말이에요. 그때 우리가 했던 이야기가 뭐예요? 자, 만약에 이상민이 기각되면 이상민을 기각시킨 헌재가 욕을 먹는 거고, 검사의 역할을 했던 법사위 그 위원장이 욕을 먹는 거고, 그리고 기각시키게 정치적 압력과 정치적 그 말장난을 했던 국힘이 욕을 먹는 거지, 왜 민주당이 욕을 먹냐? 사람 죽인 놈들은 그 놈들인데, 우리가 그렇게 계속해서 이야기를 했었잖아요. 음. 그런데 종천이라는 작자가 나와가지고 계속해서 어 기각당하면 역풍 맞는다 그러면 총선 필패다 중도층이 우리를 떠난다 개풀 뜯어 먹는 소리 강아지 어풀 비벼 먹는 소리만 계속 한 거잖아 이 부분에 우리가 그때도 계속해서 단호하게 이야기했는데 지금 상황에서 이 이야기를 나는 종천한테 다시 물어봐야 된다고 생각해 왜 역풍이 안 불지 왜 자꾸 신기루를 현실체인 것처럼 국민들에게 사기치고 당원들에게 사기치고 국회의원들에게 사기치냐고 바로 윤리 감찰단에서 감찰하고. 윤리심판원에 보내야 되는 거 아니야? 저렇게 거짓말하고 음, 사기치고 해당행위하고 어 하면 나는 거짓말을 안 했잖아. 있는 사실을 갖다가 네. 각익하게 이야기해서 기꺼이 윤리감찰단에서 윤리심판원에 징계하겠다라는 거 내가 받, 받겠다고 하는 거잖아. 그러면 저렇게 사기치고 거짓말한 것들은 왜 가만 놔두냐고. 그러니까요. 근데 이제 여기서 정리 한번 해보실까요? 윤석열 지지율과 긍정과 부정이 반반쯤 되는 분위기라면 역풍이 있어요. 그거는 윤석열 자체의 부정평가가 60%쯤 되는 이 시점에서는 윤석열이 하는 그 모든 게 설사 옳은 일이라고 할지라도 많은 사람들이 팔짱 끼면서 얼마나 잘하나 보자 하고 있는 이 시대적 분위기 속에 이상민 탄핵이 기각되면 민주당이 역풍이 부는 게 아니라 오히려 정반대 역풍이 불죠. 책임지는 사람이 없다고? 159명이 죽은 거에 대해서 그런 것처럼 민주당이 용기를 가질 필요가 있어요. 아직까지도 중도층 의식하면서 역풍 탓을 하니까 민주당의 핵심 지지층이 상당히 이완돼 있는 거죠. 중도층은 오히려 민주당한테 힘내라고 지금 지금 막 으쌰으쌰하고 있는 분위기이기 때문에 아 그래서 진짜 안타까운 게 박광훈 원내대표가 아니라 굳이 예를 들자면 김두관이었다면 어땠을까요? 전국이 확 달라지지 않았을까요? 지금이라도 좀 대우 각성하십시오. 이제 100일 지나셔가지고 이제 260일 정도 남으신 분 답답해 죽겠네 진짜. 형님 나는. 아유. 
초기에 이제 박강원 원내대표가 어 이재명 대표나 정책내 최고하고 호흡을 맞추려고 노력하는 모습들이 좀 있었어요. 아직 그 띄엄띄엄 그러면서 아좀 저렇게 호흡을 맞춰서 크게 가면 그 정도로 절망적이지 않겠다 이제 그런 생각들도 했었습니다. 근데 어, 검사 탄핵부터 시작해가지고 구체적인 탄핵 과정에서 박강원 원내대표가 안 움직이고 시간 끌고 하는 모습들, 그 다음에 이제 결정적으로 100일 기, 그, 그, 뭐, 짐, 짐 100일 기념인가요? 거기에서 대연제도를 뭐, 등가성이 약화가 됐다면 강화시키면 된다. 이따구로 이야기를 하면서 대의원을 늘리자 이런 식으로 이야기를 하는 것 자체를 보면서, 저 사람들은 진짜 고쳐 쓰기 힘들다. 정말 이제는 정리해야 될그 수순밖에 안 남았다. 저는 그렇게밖에 생각이 안 되는 겁니다. 오로지 자기들 정파, 자기 당파, 자기 개파만 그 당권을 장악해 볼수 있는 통로를 열어놓겠다고 저렇게 하면서 정말 그 절대 다수의 당원들을 외면하고 절대 다수의 요구들을 갖다가 알량한 원내대표라는 타이틀로 깔아뭉개는 모습을 보면서 무슨 자기가 대의 정치를 이야기할 수 있고 간접 민주주의를 <웃음> 이야기할 수 있냐고. 이제 그게 소위 말하면 수구 기득권화인 거죠. 수구 기득권화. 그러함에도 불구하고 네. 어쨌든 달래서라도 설득해서라도 어쨌든 잘 해보겠습니다. 저 그러면 우리 정청내 수석 최고께서 우리 시청자 당원들한테 한 말씀 해주세요. 용기 좀 나게 좀힘좀 좀 나게. 알겠습니다. 예. 여론조사 꽃을 보나 이렇게 보면 중도층은 오히려 더블 스코어로 민주당을 지지해 응원하고 있다고 그럽니다. 그런데 우리 이제 핵심 지지층들 특히 새날 시청자층에서는 되는 게 없는 거죠. 이거 해도 안 되고 저거 요구해도 안 되고 이렇게 많이 지쳐 있을 거라고 생각하는데 이럴 때일수록 우리가 있다네 근육의 알통이 배는 것도 턱걸이를 엮기를 열게 할수 있는데 하나 더 했을 때 그때 생기는 거라고 그래요. 그래서 조금 더 힘을 내고 이럴 때일수록. 서로 응원하면서 토닥거리면서 갔으면 좋겠습니다. 원망은 저쪽에 총구는 밖으로. 그러니까 총선에 지금 국민의힘 참패설은 그냥 오는 게 아니라 서로가 다 같이 힘 모아서 노력했을 때 오는 것이다. 견디면 이깁니다. 네, 알겠습니다. 어, 오늘도 급발진해 주신 양 박사님 개인적으로 감사드리고요. 급발진이라고 하지 마세요. 그 열정적인 토론이라고 <웃음> 이야기를 해주세요. 요즘 급발진이 너무 부정적인 용어라. 예. 어, 그리고 어, 지금 시간이 졸리운 시간인데 우리 시청자들이 한 번씩 깜짝깜짝 놀라면서 졸음을 깨면서 정말 정청래 수석 최고의 이 달고 오묘한 말씀을 들을 수 있도록 <웃음> 제가 끝냅시다! <웃음> <웃음> 오, 자유 없겠네. 잠겠습니까? 지금 깨면, 깨우면 안 돼. 이제 주무셔야 되는데. 아, 아 눈치야. 저. <웃음> 자, 방송 마치고요. 자, 두분 고생하셨고요. 여러분, 잘 자요. <웃음> 잘 자. <웃음> 오, 달콤했어. <웃음> 여러분, 잘 자요. 안녕하세요. 이재명 당대표의 개선으로 더불어민주당 제9차 확대 간부회의를 시작하겠습니다. 네, 제9차 확대 간부회의를 시작하겠습니다. 그러면 당 지도부의 발언이 있겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 한반도를 관통할 것으로 예상되는 강력한 태풍 카눈 예보에 어느 때보다 걱정이 큽니다. 작년에 태풍 흰남노 때문에 큰 피해를 입었던 만큼 침수 범람과 강풍에 견딜 수 있는 다각도의 철저한 그리고 현실적인 대비가 필요하겠습니다. 아울러 태풍 예보 때문에 전국 곳곳에 흩어진 3만 7천여 명의 스카우트 청년들이 서울에서 열리는 케이팝 콘서트 폐영식까지 대회를 안전하게 
치를 수 있기를 바랍니다. 정부가 긴장의 끈을 놓지 말고 철저하게 대비하기를 당부드립니다. 더 이상 인재로 인해서 안타까운 인명피해가 있어서는 안 됩니다. 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 주앙정부, 지방정부, 경찰, 소방 모두 각자의 자리에서 주어진 임무에 최선을 다해 주기를 부탁드립니다. 이 정부 들어서 사람들이 모이는 자리나 아니면 어떤 재난 상황이 발생하면 대규모 인명피해가 자꾸 발생하고 있습니다. 아주 짧은 시간에 많은 일들이 벌어지고 있는 만큼 각별히 유념해 주시길 부탁드립니다. 이달 말에 후쿠시마 오염수를 방류한다고 알려지고 있습니다. 그런데 윤석열 정부는 국민 안전은 뒷전이고 한결같이 일본 대변인 노릇을 하고 있습니다. 일본이 한미일 정상회담에서 오염수 방류 지지를 의제로 올리고 공동성명에 방류 지지 표명을 요구하고 있다는 그런 보도까지 나오고 있습니다. 한미일 정상회담을 오염수 방류의 명분으로 활용하겠다는 노골적 의도입니다. 그런데 우리 정부는 우려나 유감 표명은 커녕 오염수 방류 시기는 일본이 결정한 사안이라는 그런 입장을 고수하고 있습니다. 우리 정부의 안전을 일본 결정에 맡길 것이면 대한민국 정부는 대체 왜 존재하는 것입니까? 지금이라도 윤석열 대통령은 방류 반대 입장을 명백히 밝혀야 합니다. 저희가 이 자리에서 공식적으로 제안 드립니다. 고체와 같은 비용 부담을 우리 주변 국가와 함께 하겠다는 대안을 정부가 제시해 주기 바랍니다. 일본 정부가 해고염수를 해양 방류하는 이유는 비용 때문입니다. 돈이 아까워서 이웃 국가에 전 세계에 피해를 주면서 해양 방류를 하겠다고 하시니까 하니까 그 비용을 차라리 주변국들이 부담을 하고 콘크리트나 다른 기타 방법으로 해양 방류를 하지 않도록 우리 정부가 제안해 주시기를 요청드립니다. 그게 우리 미래 세대의 안전과 국민 먹거리를 걱정하는 대한민국 정부의 태도일 것입니다. 왜 일본이 핵 오염수 처리하는데 우리 정부가 대한민국이 비용 부담을 해야 되느냐 이렇게 생각할 수 있습니다만 저들이 저렇게 행패에 가까운 행위를 하니까 그로 인한 피해를 우리가 더 줄이기 위해서라도 할수 없는 일 아니겠습니까? 해양 방류로 생길 직간접적 피해를 생각하면 사실 처리 비용은 크지 않습니다. 더군다나 국제사회가 좀 부담하고 또 일본 정부도 부담을 나눠서 하면 크게 부담이 되지는 않을 것입니다. 마지막으로 저희에 대한 테러 예고 보고 예고 뉴스 어제 있었던 것 같습니다. 매우 불편하기도 여기저기서 경찰관들이 경호를 한다고 그러고 있는데 국력의 낭비이기도 하고 보기 참 안타깝습니다. 대한민국의 자부심 중 하나가 바로 안전이었습니다. 남녀노소 누구나 홀로 밤늦게 거리를 걷는 것이 걱정되지 않은 유일한 나라였다고 합니다. 그런 대한민국이 일순간에 묻지마 테러의 대상국이 됐습니다. 모두가 갑자기 테러당하지 않을까 가해당하지 않을까 걱정하는 그런 상황이 됐습니다. 
국가의 제1의무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것입니다. 안전한 대한민국 본연의 모습을 찾을 수 있도록 정부가 최선을 다해야 합니다. 장갑차 세워놓고 무장 실탄 장착한 소총 등 경찰관들 세워서 보여준다고 이런 테러 줄어들지 않습니다. 근본적 원인을 생각하고 근본적 대책을 진지하게 강구할 때다라는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 강물은 바다를 포기하지 않습니다. 대원제 폐지 누구나 1인 1표 민주주의 원칙을 누가 막으랴 200년 전에 노예해방을 외치면 미친 사람 취급을 받았습니다. 100년 전에 여자에게 투표권을 달라고 하면 감옥에 집어넣었습니다. 영국 케임브리지 대학 장하준 교수의 그 유명한 장하준 메모입니다. 그러나 노예, 노예는 해방되었고 여자에게도 남자와 똑같이 투표권이 주어졌습니다. 장하준 교수 장하준 메모를 재구성한 정청래 메모입니다. 민주당에서 당원 중심 정당, 당원이 주인되는 정당을 만들고자 하면 이상한 사람 취급을 받았습니다. 대의원제 폐지하자고 하면 누구 좋으라고? 라며 반대했습니다. 누구나 똑같이 1인 1표제를 하자고 하면 눈을 기는 사람이 있었습니다. 민주당의 대의원 제도는 근시안적으로 보면 필요해 보이지만 장기적 관점으로 보면 반드시 없애야 합니다. 그러나 아무리 힘센 제왕들도 민주주의를 막을 수는 없었듯이 민주당의 민주주의 1인 1표는 누구도 막을 수 없습니다. 사회가 발전하듯이 정당도 발전합니다. 정청래 메모였습니다. 전두환은 통일주체 국민의 대의원 1만 명을 모아놓고 체육관에서 대통령 선거를 치르고 거의 100% 득표율로 대통령에 당선되곤 했습니다. 통일주체 국민의 대의원 수를 늘린다고 해결될 문제는 아닙니다. 김대중과 국민들은 국민 누구나 동등하게 1인 1피로 대통령을 선출하자는 대통령 직선제를 주장했습니다. 이때 누구 좋으라고 라며 반대하지 않았습니다. 전두환 일당은 4.13 호원 조치를 통해 대통령 간선제를 고수했습니다. 결국 87년 6월 항쟁을 통해 지금의 1인 1표 대통령 직선제가 관철되고 정착되었습니다. 민주당은 당원 직선제 왜 안됩니까? 지금은 때가 아니다라고 주장하는 분들도 있습니다. 박정희 유신 독재 정권의 유신 헌법에 지방자치 제도를 실시한다. 단 조국 통일 이후에 하자며 지금은 때가 아니라고 했습니다. 사실상 지방자치 제도를 반대한 것입니다. 민주당의 총선 공천들이 1년 전에 결정되는 이유는 총선이 임박할수록 왜 하필 총선을 코앞에 둔이 시점에 바꾸려 하나 라며 반대하기 때문에 미리 정해놓는 겁니다. 대원제 폐지는 전당대회를 앞둔 시점에 더 불가능합니다. 전당대회를 코앞에 두고 왜 하필 지금이냐고 또 반대할 거 아닙니까? 지금이 바꿀 수 있는 적기입니다. 대통령 선거도 국회의원 선거도 지방자치선거도 헌법에서 보장하고 있는 보통평등 직접 비밀선거의 1인 1표제입니다. 민주정당이라는 민주당 전당대회에서는 왜 대의원은 100표, 권리당원은 1표여야 합니까? 
국회의원은 왜각 지역구 대의원 45명 안팎의 1인당 100표, 4,500표를 자지우지하는 특권을 누려야 합니까? 민주당에서는 1인 1표가 되면 안 됩니까? 당대표도 1표, 국회의원도 1표, 대의원도 1표, 권리당원도 1표인 헌법상 보장된 평등선거 합시다. 국민의힘도 폐지한 걸 우리는 왜 못합니까? 왜안 합니까? 공정한 사회가 되면 소수의 손해보는 사람이 있습니다. 평등한 1인 1표 선거가 되면 물론 손해보는 소수가 있을 수 있습니다. 그렇다고 불공정한 사회, 불평등한 사회를 고수했어야 되겠습니까? 찬반이 맞설 때 국회의 표결은 어쩔 수 없이 다수결로 처리합니다. 대원제 폐지 문제는 민주당 전당원의 문제입니다. 민주당 구성원의 일부인 의원총회에서 결정할 사안이 아닙니다. 전당원 토론과 전당원 투표로 결정해야 합니다. 필요하다면 공개토론회도 자주 열어야 할 것입니다. 저는 공개토론을 피하지 않고 기꺼이 참여하겠습니다. 젠버리 공연의 군대 간 BTS까지 소환, 팬들 공권력 갑질, 성일종 BTS 젠버리 공연하게, 아미들 정부 소속이냐 반발, 포털에 떠 있는 기사들 제목입니다. 윤석열 정권이 젠버리 참사적 대회 실패를 BTS로 무마하려고 했던 속셈입니까? 이것이 반국가주의적 독재적 발상이고 공권력 갑질입니다. BTS가 봉입니까? 세계 최고의 아티스트를 한낱 동원부대쯤으로 생각하는 자체가 공상당식 독재정권식 발상 아닙니까? 위대한 BTS를 함부로 입에 올리지 마시라. 강력하게 경고합니다. 태풍 카누이 한반도를 강타할 기세로 복상하고 있습니다. 이 와중에 젠버리 케이팝 공연을 상암 월드컵 경기장에 열 계획이라고 합니다. 그것은 제 지역구이기도 합니다. 교통사항도 제가 잘 압니다. 태풍이 오면 하려던 공연도 취소하는데 예정이 없던 상암 공연을 급조했는데 더큰 안전사고가 날 수도 있습니다. 상암 공연을 취소하는 것은 어떨지 진지하게 고민해 보시기 바랍니다. 안전 문제는 늦장 대응보다 과잉 대응이 더 낫다고 하지 않습니까? 태풍 강타에 아무래도 대형 야외 공연은 무리인 것 같습니다. 참고하시기 바랍니다. 젠버리 대원들의 안전 귀국을 기원합니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 차가 폭주는 물론 탈선까지 서슴치 않고 있습니다. 어, 수많은 경고장을 각계각층에서 보냈음에도 불구하고 윤석열 대통령은 이동관을 방통위원장 자리에 앉히를 혈안이 돼 있습니다. 더 가관인 것은 용산 눈에 들고자 충성 경쟁을 하고 있는 방통위 김효재, 이상인 위원들의 볼성사 나온 행태들입니다. 야권 추천 이사들에 대한 해임이 무자비하게 자행되고 있습니다. KBS 남영진 이사장은 방만경영, 윤석열 이사의 해임 건의안을 부결시킨 점, 법인카드 사용 등 도덕성 결여, 이세 가지를 해임의 이유로 들었습니다. 그러나 2022년 10월부터 7개월에 걸친 감사원 감사 결과 지적사항이 없는 것으로 결론난 바 있습니다. 윤석열 이사는 아직 법정에서 아무런 판결이 나오지도 않은 상태입니다. 법인카드 사용은 권익위의 조사가 끝나지도 않았습니다. MBC의 권태선 이사장은 어떻습니까? MBC 자료를 박문진이 대신 받아주지 않았다는 이유로 해임시키겠다고 합니다. EBS 정미정 이사도 
MBC 김기중 이사도 모두 해임하겠다고 나서고 있습니다. 야권 성향의 인사들은 모조리 도려내겠다는 심산입니다. 최소한의 요건이라도 갖춰야 하건을 윤석열 스타일대로 법이고 원칙이고 없이 무차별적으로 칼을 휘두르고 있는 꼴입니다. 어디 그뿐입니까? 지난 7일 갑작스럽게 사퇴한 임정환, 박문진 이사의 후임을 9일인 오늘 비공개로 임명하겠다고 합니다. 김효재 직무대행은 투명성을 보장하기 위한 공모와 검증 절차도 거치지 않은 채 밀어붙이고 있습니다. 고발을 당하더라도 윤석열 검찰공화국이 비호해줄 거란 확신이라도 선 것인지 법은 내팽개친 모양입니다. 또한 오늘 아침 보도를 보며 눈을 의심했습니다. KBS 이사회 서기석 전 헌법재판관을 MBC 박문진 이사엔 차기환 변호사를 임명하겠다는 보도가 났습니다. 서기석은 삼성관리판사로 지목받은 인물이며 2013년 박근혜 전 대통령이 직접 임명한 헌법재판소 재판관이었고 조선일보 방일영 장학회에서 장학금을 받은 인물입니다. 차기원 변호사는 이미 박문진 이사 두 차례, KBS 이사 한 차례를 지내면서 언론 현업단체들로부터 공영방송 파괴의 주범이라는 비판을 받은 바 있습니다. 5.18 역사를 왜곡하고 세월호 유가족을 폄훼하는 등 극우 편향적 시각으로 논란이 된 인물입니다. 윤석열 정권이 내세우고 있는 방송 정상화는 방송 장악의 다른 이름이고 결국 공영방송을 극우 유튜버의 놀이터로 만들겠다는 것입니까? 언론 장악 의도가 없다면 절차를 무시하고 멋대로 해임과 임명을 강행할 이유가 없습니다. 지금이라도 임명 시도를 중단하고 공모를 통해 적합한 인사를 선임해야 할 것입니다. 윤 대통령과 그에 충성하는 방통위원들 그리고 자리 욕심에 혈안이 되어 있는 극우 인사들을 보니 방송법 통과를 반드시 이뤄내야겠다는 생각이 더 강해집니다. 언론 장악 폭주를 하고 있는 자신들의 모습과 방송법을 반대하고 있는 모습이 왜 국민들 눈에 똑같아 보이는지 정부 여당은 되돌아보시기 바랍니다. 이어서 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 그야말로 태풍 전야입니다. 제6호 태풍 카눈이 북상하고 있습니다. 강풍 반경이 350km로 우리나라 전역을 뒤덮을 만큼 규모가 큰 태풍인 만큼 폭우와 광풍으로 인한 피해가 우려됩니다. 오늘과 내일이 최대 고비로 보입니다. 재산 피해나 인명 피해가 발생하지 않도록 철저하게 대비해야 합니다. 무엇보다 지난 호우 참사 때처럼 늑장 대응과 부처 간 책임 떠넘기기 같은 일이 발생하지 않도록 해야 피해를 최소화할 수 있습니다. 정부와 지자체, 경찰, 소방 등 당국의 유기적이고 신속한 대응을 촉구합니다. 국민 여러분께서도 피해가 없도록 단단히 대비해 주시길 당부드립니다. K-POP 공연보다 태풍 피해 대비가 우선입니다. 윤석열 대통령은 언제까지 강 건너 불구경 할 것입니까? 후쿠시마 원전 핵폐수 해양 투기가 코앞에 다가왔지만 우리 정부는 여전히 소극적인 태도로 사실상 방관하고 있습니다. 박구현 국무조정실 국무 1차장은 지난 7일 브리핑에서 방류 여부, 그 다음에 방류 시기 이것은 기본적으로 당연히 해당 국가에서 결정한 사안인 것 같다고 말했습니다. 일본과 가장 가까운 나라인 대한민국의 정부 당국자들이 이렇게 소극적이고 소수방관하는 태도를 보이고 있으니 일본 정부가 마음 놓고 해양 투기를 하겠다고 나서는 것입니다.
특히 국정 최고 책임자인 윤석열 대통령의 태도는 어느 나라 대통령인지 의심스럽게 할 정도로 매우 심각합니다. 인류 역사상 처음 있는 핵폐수 해양 투기이고 우리 국민의 절대 다수가 반대하고 있는데 대통령은 입을 꾹 다물고 있습니다. 이는 사실상 일본의 핵폐수 해양 투기를 용인하는 태도이자 대통령에게 부여된 직무를 유기하는 행위입니다. 대통령의 권한은 원래부터 자신의 것이 아니라 국민이 잠시 위임한 것입니다. 서울 양평 고속도로 노선 변경처럼 자신과 처가의 사익을 위해 사용하거나 일본의 국익을 우선하라는 것이 아니라 국민의 생명과 안전, 나라의 이익을 지키라고 5년간 위임한 것입니다. 윤석열 대통령은 한미일 정상회의에서 핵패스 해양 투기에 반대하는 우리 국민의 단호한 입장을 확실하게 전하길 바랍니다. 만일 핵패스 해양 투기를 용인한다면 우리 국민이 가만히 있지 않을 것입니다. 우연이 계속되면 우연이 아니라 필연입니다. 세계 잼버리 대회 파행도 우연이라거나 어쩌다 벌어진 일이라고 하기 어렵습니다. 윤석열 정부의 무대책과 무능력, 무책임이 반복되어 나타난 결과이기 때문입니다. 윤석열 정부가 출범한 이후 지난 15개월 동안 국정 책임자의 무능력과 무책임이 우리나라와 우리 국민에게 얼마나 위해를 끼치는지 절절하게 체감했습니다. 세계에서 가장 안전하다는 자부심 가득했던 대한민국은 이제 길을 걷다 갑자기 죽을지도 모른다는 불안 가득한 각자 도생의 사회가 되었습니다. 세계에서 가장 빠른 행정과 꼼꼼한 일처리 능력을 자랑하던 대한민국은 이제 전 세계인의 비웃음을 사는 후진국으로 전락했습니다. 권한이 있고 책임을 져야 할 위치에 있는 자들은 단한 명도 책임을 지지 않고 전 정부 탓, 야당 탓, 일선 공무원 탓하며 책임을 떠넘기기 바쁩니다. 민주주의와 국격은 날개 없는 새처럼 끝없이 추락했습니다. 자유는 언론 탄압의 동의어로 법치는 검찰 독재를 위한 수단으로 변질되었습니다. 경제와 민생은 좀처럼 수렁에서 헤어나오질 못하고 있습니다. 고환율 고물가 고금리에 최장의 무역수지 적자 행진, 계속되는 수출 감소, 언제 터질지 모르는 가계 부채까지. 외환위기 이후 최대 위기, 아니 외환위기 때보다 더 심각한 상황입니다. 이대로라면 제2의 이태원 참사, 제2의 잼버리 사태가 되풀이되는 것은 필연입니다. 일방통행식 국정운영의 전면 수정과 대대적인 인적 쇄신으로 악순환의 고리를 끊어내야 그나마 국민이 입을 피해를 줄일 수 있습니다. 윤석열 대통령은 재앙의 불씨가 될 이동간 방송통신위원장 후보자 같이 부적절한 인사의 지명을 철회하고 무기력한 총리와 무능력한 장관들에 대해서 과감한 인적 쇄신을 단행하십시오. 늦었다고 생각할 때가 그나마 빠른 때입니다. 계속해서 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 한 언론이 단독이라며 보도를 했습니다. 일본이 한미일 정상회담 성명에 오염수 방류 지지를 요구할 것이다. 이렇게 한 언론이 보도를 했습니다. 대한민국 대통령에게 일본 기시다 총리가 오염수 방류를 지지해달라고 요구한다고 하니 참으로 기가 찰 노릇입니다. 도대체 대한민국 대통령이 얼마나 우스웠으면 
대한민국 국민의 열의 아홉이 반대하는 원자력발전소, 방사능오염수, 방류를 국민이 다 반대하고 있는데 그것을 대한민국 대통령에게 지지해달라고 요청을 한다는 보도가 대한민국 언론에 크게 나왔으니 대한민국 대통령이 얼마나 일본에 우습게 보였는지 참 기가 찰 노릇입니다. 그러면서 일본 언론들은 이렇게 이야기를 합니다. 내년 총선을 앞둔 한국 윤석열 정권을 배려해 방류 시점 공표를 한미일 정상회의 뒤로 결정했다라고 일본의 요미 우리 아사이 NHK 등이 그렇게 보도했습니다. 윤석열 정권이 그리고 국힘당이 내년 총선에서 이길 수 있게 하려고 정상회의 뒤로 방류를 미뤘다라고 하는 일본 언론. 도대체 이 방류 이런 언론 보도가 윤석열 정권에게 도움이 되는 모양이죠. 어쩌면 윤석열 정권이나 국힘이 이런 게 도움이 된다고 그렇게 해달라고 한 것은 아닌지 그럴 리는 없겠지만 참으로 기가 찰 노릇입니다. 윤석열 정권은 일본의 역사를 갖다 바치고 국익도 갖다 바치고 그리고 일본의 총선 배려를 받는 모습입니다. 참으로 망신스러운 이야기입니다. 우리 정부는 이렇게 이야기합니다. 방류 시기는 일본이 결정에 책임질 사안이며 지지 표명도 어렵다는 입장입니다. 라는 식으로 우리 정부가 이야기를 하는데요. 이렇게 이야기하면 안 되죠. 방사능 오용수 방류 안 된다. 이렇게 이야기를 해야죠. 원자력발전소 폭발로 녹아내린 노심과 직접 접촉한 오염수 방류는 세계 역사상 처음입니다. 이렇게 폭발로 녹아버린 노심과 직접 접촉한 오염수는 60가지 이상의 방사능 핵종이 있습니다. 이런 것을 바다에 직접 방류하는 것은요. 냉각수 방류와 다른 겁니다. 역사상 처음 있는 일입니다. 호주, 뉴일랜드, 파퓨니기아 등 태평양 도서국 모두 다 반대하고 있습니다. 대한민국이 안 된다 이렇게 이야기를 합니다. 해야 합니다. 일본의 언론도 이렇게 이야기했습니다. 비즈니스 인사이드 재팬이라고 하는 언론이요. 오염수 방류하면 안 된다라고 이야기를 하면서 여기서 이렇게 이야기합니다. IAEA 보고서를 과학적이라며 일본이 증거로 되고 있는데요. IAEA 보고서에는 처리수의 IAEA는 처리수의 해양 방류를 승인하지 않았다 이렇게 그들이 이야기하고 있습니다. 그래서 제가 다시 한번 IAEA 보고서를 다시 한번 훑어봤습니다. 그랬더니 사무총장이 인삼말에 이렇게 이야기하고 있습니다. 해양 방류 관련해서는 일본 정부의 국가적 결정이며 이 보고서는 그 정책을 권고하거나 지지하는 것이 아니다라고 하는 점을 확실히 밝혀둔다 이렇게 IAEA 보고서 서문에 또써 있습니다 한번더 확인했습니다 IAEA 보고서를 근거로 이야기를 하는데요 이 사무총장조차 우리는 권고하거나 승인한 적이 없다라고 이야기한 것을 다시 한번 말씀드리겠습니다 절대 해서는 안 된다 윤석열 대통령은 가서 안 된다 안 된다 이렇게 이야기하십시오 그렇지 않으면 역사가 평가할 것입니다 
한 말씀 더 드리겠습니다. 잼버리 관련해서 왜 잼버리는 온 세계 청소년들이 도전하고 그리고 각국 나라 청소년들과 함께 교류하는 것입니다. 이 교류하는 장에 그들을 숲속에 그리고 현장에 텐트 치고 그리고 야영하게 하는 그런 훈련들입니다. 그런데 왜 이렇게 쉬운 잼버리가 이렇게 어려운 일이 되었을까요? 그리고 온 세계가 문제가 있다고 지탄을 보내고 있는데 그 시작을 제가 말씀드리겠습니다. 잼버리가 시작되었습니다. 그 자리에 대통령 내외가 가기 시작했습니다. 대통령 내외가 가니까 입장하던 청소년들의 짐을 뒤지기 시작한 겁니다. 조사하기 시작하고 검사하기 시작하면서 줄이 계속 늘어졌습니다. 8시간 그 이상 시간 동안 청소년들이 기다리면서 쓰러지기 시작한 겁니다. 쓰러지면서 집에 전화한 겁니다. 나 너무 힘들어 라고 하니까 이 부모가 다시 이게 뭐죠? 라고 영국 정부 등 자기 정부에게 연락을 하게 된 거죠. 그러다가 전력이 모자라서 또 핸드폰 통화도 이틀 동안 안 되었다는 겁니다. 그러면서 각국의 부모들이 문제 제기하고 이 문제가 세상에 커지게 된 겁니다. 시작은 대통령 내외가 그지그 현장에 갔을 때부터 시작되었던 것이라고 하는 것을 다시 한번 말씀드리면서 아니 사고는 정부가 치고 그리고 BTS를 소환합니까? 그리고 케이팝을 소환합니까? 그리고 망신은 국민의 몫입니까? 이제 다시 한번 케이팝 관련해서 태풍이 불어오는데 과연 상암 월드컵 경기장에서 안전할 수 있는지 걱정이 태산입니다. 준비 과정도 안전할 수 있는지 걱정이 태산입니다. 이에 대해서 다시 한번 짚어볼 것을 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령의 장모가 저지른 범죄가 드러나서 구속되고 대통령의 아내가 경력과 학력을 위조한 것이 드러났지만 대통령은 사과하지 않았습니다. 반면에 야당과 정적을 상대로는 먼지털이식으로 탈탈 털면서 수사를 하고 있습니다. 이런 불공정한 상황을 언론이 국민에게 제대로 소개하지 못하도록 억압하고 통제합니다. 이런 사회를 비이성적 사회라고 합니다. 길을 가던 젊은이 159명이 한꺼번에 몰살당했는데도 국가는 책임지지 않습니다. 대통령은 사과하지 않습니다. 폭우로 위험이 감지되었는데도 아무런 조치를 하지 않아 오송 지하차도에서 수십 명의 국민이 한꺼번에 몰살당했는데도 책임지는 고위공직자가 없습니다. 역시 대통령은 사과하지 않습니다. 예상된 폭염과 태풍에 대비하지 못하여 세계 젠버리 대회가 파행되었습니다. 세계 대회를 집중적으로 준비할 시간이 1년 2개월이나 있었는데도 제대로 준비하지 못한 정부 여당이 전정권 탓을 합니다. 역시 대통령은 사과하지 않을 것입니다. 우리는 이런 사회를 비이성적 사회라고 합니다. 우리 민주당이 이런 비이성적 사회에 굴복하면 대한민국은 희망이 없습니다. 민주당은 더 나은 민주당을 만들기 위해서 혁신위원회가 혁신안을 준비하고 있습니다. 의원총회에서 나온 혁신이 구성 요구에 따라 만들어졌습니다. 독립적으로 운영되고 있는 혁신위가 윤석열 정권의 비이성적 반지성적 행태와 대비되는 혁신안을 제안하기 바랍니다. 당의 주인은 당원입니다. 당원이 주인이기에 당원이 대의원의 60분의 1표를 가지는 것은 옳지 않습니다. 아울러 민주당은 
더 많은 국민의 지지를 받으려고 노력해야 합니다. 그러기 위해서는 국민의 뜻과 생각을 정당 운영에 반영해야 합니다. 정당은 국민과 잘 소통하고 교감할수록 선거에서 이길 가능성이 높아집니다. 정당의 구성원 중에서 국민과 가장 가까이 있는 것이 당원입니다. 그들은 자신의 일상생활 공간에서 국민과 함께하고 있습니다. 지역위원장과 국회의원이 관여하여 임명하는 1만 6천 대의원보다 130만 권리당원들이 더 국민과 가까이 있습니다. 국민의 생각과 의사를 더잘 알고 있습니다. 우리 민주당은 국민과 함께해야 합니다. 국민의 뜻을 제대로 반영해야 합니다. 당원이 주인되는 정당, 국민의 뜻을 존중하는 정당, 민주당 혁신위가 민주당의 철학을 재정립하는 혁신안을 제안하기 바랍니다. 이어서 전국위원장님들의 발언을 진행하겠습니다. 먼저 이재정 전국여성위원장의 발언이 있겠습니다. 네, 더불어민주당 전국여성위원장 이재정입니다. 어, 제 지역구인 안양에 우리 초등학생들이 국회를 방문했었습니다. 어, 국회의원이 300명인데 그 가운데 여성 국회의원은 몇 명일까요? 라고 하니까 이구동성으로 이야기합니다. 150명요! 이게 상식입니다. 그런데 그렇지 못한 현실을 어떤 명분으로 설명할 수 있을까요? 어, 우리 정청래 최고위원께서 말씀하신 또 다른 시기상조론, 아직 때가 아니다 라고 이야기하는 어, 여성의 정치 참여에 대한 이야기를 하려고 합니다. 능력주의 때문인가요? 아니면 준비된 자원이 부족하다는 라 말로 이번에도 넘어가실 참입니까? 네, 그 이야기를 해보겠습니다. 내년 총선이 8개월 앞으로 다가왔습니다. 선거법과 관련해서 국회 정치개혁특별위원회에서 여야가 머리를 맞대고 치열하게 논의를 해왔지만 기대에 미치지 못한 결론에 대해서 유감의 말씀드립니다. 1년 전 정계특위 출범 당시 선거제 개혁의 전제 조건은 다양한 국민의 대표성을 확보하는 것이었습니다. 그 핵심 방안은 지역구 30% 여성의무공천, 남녀동등 참여 실현 방안이 지시되었습니다. 하지만 이와 관련해서는 단한 번도 논의조차 이루어지지 않았습니다. 지역구 여성 30% 공천 관련 법안은 2004년 공천 권고박식기가 그친 이후로 그법 개정안이 꾸준히 발의되어 왔으며 21대 국회에서도 8건이 발의되어 있는 중요한 문제입니다. 이는 다양한 처지의 국민을 대표해야 할 대한민국 국회를 중장년 남성이 독점하고 있다는 문제점 때문입니다. 고르게 대표되지 못하는 국회는 국민의 의사와 동떨어진 그들만의 의사결정을 할 가능성이 높아집니다. 다양성의 확대는 민심이자 시대의 요구이며 진정한 의미의 민주주의 완성을 위한 필요 조건입니다. 다른 국가와 비교해봐도 우리나라 여성 국회의원 비중은 턱없이 낮습니다. 현재 우리 국회의 여성의원 비중은 19%에 불과합니다. 게다가 더불어민주당의 여성 국회의원의 비율은 이 평균치를 까먹고 있는 형편입니다. 송구하게도 인권 그리고 여성 젠더 문제에 있어서 보다 앞장서 왔다는 더불어민주당의 여성 국회의원 비율이 국민의힘 여성 국회의원 비율보다 떨어집니다. 참으로 부끄러운 일입니다. 반복하시겠습니까? 2021년 세계 평균 여성의원 비율인 25.6%, 북유럽 평균 44.5%뿐만 아니라 아시아 지역 평균 20.8%에도 미치지 못하는 수준입니다. 어, 늘 하위권이죠. 게다가 거대 양당의 지역구 후보 중 여성 비율은 고작 10% 초반에 불과합니다. 
그렇다면 다른 나라 국가들 처음부터 여성 의원 비율이 높았을까요? 결코 아닙니다. 영국 같은 경우는 여성 참조권 운동가들, 서프라제트들이 국왕의 경마장 뛰어들었다가 말에 치여 사망하는 등 목숨을 걸고 싸운 결과가 1928년에 이르렀어야 여성에게 투표권이 주어지는 등으로 확대되기 시작합니다. 프랑스도 1944년에서야 시작됩니다. 그만큼 여성이 정치에 배제되어 왔기 때문에 정치대표성을 높이는 각 정당들의 노력들은 더욱 적극적으로 있어 왔습니다. 영국은 당선이 유력한 지역이 최소 50% 이상 여성 후보자를 공천하는 AWS 제도를 도입해 왔습니다. 도입했습니다. 1997년 노동당이 시작됐고, 시작했고, 2005년에는 보수당도 도입을 했습니다. 그래서 2019년 기준으로 여성 하원의원 비율이 34.5%입니다. 독일에서도 각 정당이 자체적으로 공천 여성 할당제를 실시하고 있고요. 3인당 40%, 녹색당 50%, 기민당 30%, 기독당 40%, 좌파당 50%, 그리고 2021년 기준 여성 하원의원 비율은 34.9%입니다. 어, 후진국 수준에 머물고 있는 여성 대표성 확대 이제 필요합니다. 30% 공천 노력조항을 의무조항으로 법제화해야 합니다. 당장 법 개정 어렵다면 우리 당이 당원에 밝히고 있는 여성 30% 공천 의무조항 제대로 실효성 있게 실천할 수 있도록 해야 합니다. 당원이 특별하게 보호하고 있는 유일한 내용입니다. 이 내용을 제대로 지켜내지 못한다면 다른 소수자 보호, 청년보호 허구입니다. 장애인보호 허구입니다. 노인보호 허구입니다. 여성공천 할당 30%부터 지키셔야 청년을 위한 정치의 그 진정성도 국민들이 신뢰하실 겁니다. 이제 더 이상 능력주의에 묻혀서 매몰되어서 설득당해서는 안 됩니다. 제도가 마련하고 있는 이런 혜택을 나는 보지 않겠다, 나는 내 능력으로 극복하겠다라는 몇몇 여성 정치인의 오만한 발언도 이제는 경계되어야 합니다. 우리 당이 모범을 보여서 최소한 국민의힘보다는 못하지 않았으면 좋겠습니다. 이상입니다. 다음으로 이원택 전국 농업인 위원장의 발언이 있겠습니다. 예, 오늘은 농업 현안보다는 세계전머리 개최 지역의 국회의원으로서 개영식부터 어제 철수 때까지 현장에 있었습니다. 좀 답답하고 절절하고 그러나 이제 우리 전 세계 스카우트들이 또 안전하게 귀가했으면 좋겠다는 마음을 담아서 좀 말씀드립니다. 젠버리에 대한 열정과 꿈을 갖고 새만금 젠버리 대회 참가를 위해 대한민국을 방문하고 함께해 주신 158개국 4만 3천여 명의 세계 청소년과 스카우트 지도자 여러분들께 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드립니다. 폭염이라는 악조건 속에서도 꿋꿋하게 젠버리를 즐기며 스카우트 정신에 따라 열정과 꿈을 나누고 연대와 공동체의식을 높였던 모든 스카우트 대원들에게 대한민국 국민의 한사으로서 깊이 감사의 인사를 드립니다. 비록 태풍으로 인해 새만금을 떠났지만 전북을 비롯한 대한민국 곳곳에서 다양한 문화체험과 프로그램을 통해 여러분들의 꿈과 희망을 그려나가시길 바랍니다. 윤석열 정부도 세계 청소년 스카우트 대원들이 대한민국을 떠나는 그 순간까지 안전 등 대책에 소홀함이 없도록 최선의 노력을 기울여 주실 것을 당부드립니다. 세계 잼버리 데이는 세계 청소년들의 축제입니다. 따라서 정쟁의 소재가 돼서는 안 되는 사안입니다. 비록 많은 문제점들이 노출했지만 대회가 안전하게 마무리될 때까지 정치적 공방과 남탓은 
자제되어야 합니다. 그리고 분명히 자제되어야 합니다. 저는 개형식 이후 어제까지 새만금 젠버리 현장에 있었습니다. 현장에서 느낀 점은 이번 새만금 젠버리 젠버리 대의 파행의 원인을 제가 보고 직접 느낀 점을 정리해서 한번 말씀드리겠습니다. 첫째는 윤석열 정부의 무감심과 무대책, 무능으로 발생한 준비 보족에 있습니다. 예상되는 문제에 대한 아무런 대책이 준비되지 않았다는 겁니다. 지난해 제가 윤석열 정부 출범 이후 여가부를 상대로 새만금 젠버리 대회에 8월에 개최되는 폭염 문제, 폭우 문제, 해충 방역 문제, 감염 대책 등을 중요하게 지적을 했었고 점검을 요청했었습니다. 어, 젠버리 애정부지를 둘러보고 현장의 목소리를 반영해달라고 요청을 했었습니다. 여가부 장관은 다 세워냈다고 잘될 거라고 했지만 어, 제대로 되지 않았습니다. 젠버리가 개형되고 난 이후에 수많은 문제 제기가 들어왔습니다. 폭염 문제, 온열 질환 문제, 의료 서비스 문제, 화장실, 샤워장 등 유생관리 문제, 해충 문제 등이었습니다. 이런 문제는 명확합니다. 단순하고 명확한 문제입니다. 사전에 제기됐던 문제입니다. 복잡한 정책적인 결정사항도 아니고 난이도가 있는 기술적 사항도 아닙니다. 누구나 예견할 수 있고 판단할 수 있는 명백한 사안입니다. 이런 사안들을 여가부와 조직위가 윤석열 정부가 놓쳤다는 게 너무 안타깝습니다. 새만금 세계 젠버리 특별법 제23조를 보면 23조에 따르면 조직위원회와 전라북도 도지사는 새만금 젠버리의 성공적 개최를 위해서 세계젠버리의 관련 시설의 설치, 이용, 사업활동에 대한 종합계획을 수립해서 여가부 장관의 승인을 받도록 되어 있습니다. 여가부 장관이 마음에 안 들면 승인하지 않는 거고 충족되면 승인을 하게 되어 있는 겁니다. 또 이것을 변경할 수가 있습니다. 이게 지금 젠버리 종합계획 업무 추진 절차를 제가 요약을 해봤습니다. 이것이 세만금 세계스카우트 젠버리 지원특별법 제23조에 나와 있는 겁니다. 수립은 조직위원회에서 수립을 하게 되어 있고요. 전라북도 도지사도 제안을 하게 되어 있습니다. 승인은 여가부 장관이 승인하게 되어 있습니다. 여가부 장관이 승인하려고 하면 중앙행정기관의 장에 협의를 하게 되어 있습니다. 협의가 끝나고 나면 정부지원위원회, 국무총리께 보고를 하게 되어 있습니다. 보고가 끝나고 나면 이 결과를 송부하고 고시하게 되어 있습니다. 이런 절차를 통해서 업무가 추진되게 되어 있는 겁니다. 방금 말씀드렸던 단순하고 명확한 이 업무는 조직위의 종합계획에 반영돼서 추진되어야 할 업무입니다. 이게 무관심에 따라서 관심이 적고 그러다 보니까 대책이 마련되지 않았고 리더십이 발휘되지 못한 부분입니다. 그래서 여가부와 조직이 또 정부의 유기적인 어떤 연결이 작동되지 않아서 나온 문제라는 말을 명확히 말씀드립니다. 두 번째 문제는 윤석열 정부는 초기 세계 잼버리는 4년마다 한 번씩 열립니다. 3만 명에서 4만 명이 오기 때문에 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 보통 2, 3일 또는 3, 4일은 혼선이 빚습니다. 많은 민원과 문제제기가 옵니다. 그 과정을 통해서 신속하게 수정 보완을 통해서 정상화시키고 정착화됩니다. 그러면서 전 세계 세계 스카우트 
대원들의 열정과 끼가 하나로 모여서 점차 중반기와 후반기를 거치면서 대회가 안정화되고 성공하게 되는 과정을 봤습니다. 우리 어, 새만금 세계 잼버리도 어, 초기에 문제들이 많이 제기됐습니다. 대표적으로 새만금 세계 잼버리에 퇴행을 한 영국과 미국의 문제제기 사안입니다. 여기 보시면 이 문제도 아까 제가 말씀드렸던 단순한 문제입니다. 폭염 문제, 화장실 문제, 해충 문제, 이 대책 문제를 얘기하고 있는 거 아닙니까? 영국의 스카우트 총재의 얘기입니다. 결국 이 문제를 골든타임인 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 또 4일째 이 부분에 대한 조직위와 여가부가 또 정부가 명확하게 절박하게 이해하고 예민하게 대응해서 신속한 결정을 통해서 영국과 미국이 철수하지 않도록 수정 보완을 바로 신속하게 해줬어야 하는데 그러지 못했던 겁니다. 그래서 그런 이유로 영국과 미국과 싱가포르가 태용하게 된거 아닙니까? 그 현장에 컨트롤타워가 있었는지 의문을 제기하지 않을 수가 없었습니다. 거기에 여가부 장관도 있고 이상민 장관도 있고 보건 그 문체부 장관도 있고 한도수 총리도 왔지만 결국 막아내지 못했습니다. 그건 초기 파행의 주된 원인 중에 하나라는 말씀을 드립니다. 그리고 난 이후에 영국과 미국이 태어나고 이후에 사후 약방문으로 긴급하게 100억을 투입을 했습니다. 그래서 그늘막과 뭐 간이 수영장 또 생수 여러 가지가 보급되면서 젠버리장이 안정화가 됐습니다. 그리고 세계 청소년들의 열정과 끼가 다양하게 분출되고 정착되는 과정에 있었습니다. 그래서 저는 그 현장에서 이 정도라면 이런 악조건에서도 우리 세계 청소년들이 시간이 가면서 성공을 하겠다 이렇게 생각을 했는데 태풍이 오게 돼서 결국 철수와 대피를 하게 되었다는 말씀을 드립니다. 너무나 안타깝습니다. 전라북도 도민들 응원하고 참여해 주시고 함께해 주셨는데 상실감이 큽니다. 그러나 제일 중요한 건전 세계에서 이곳까지 와주신 세계 스카우트와 지도자들이 안전하고 평화롭게 대한민국을 이렇게 떠나서 무사 귀환하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이런 과정에서 김기현 대표나 신원식 의원은 복귀하자마자 전정부 탓, 지방정부 탓 또는 우리 전북연맹 소속에서 뭔가 정치적 배우가 있으면서 새만금 세계 전벌이를 흐트러 놓는다고 하는 음모론을 주장했습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 전벌이에 어, 대한 평가는 전벌이가 끝나고 난 다음에 객관적 평가 과정이 진행될 겁니다. 이 과정에서 중앙정부의 문제 또는 지방정부의 문제 또는 조직위의 문제들이 냉정하게 드러날 걸로 보고 있습니다. 그래서 더 이상 전정부 탓, 지방정부 탓 그만하시기를 부탁드립니다. 마지막으로 정부 여당도 세계 젠버리의 마지막 성공을 위해서 최선의 노력을 다해 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다 